0: Hat okay. Schalke überhaupt noch irgendwelche Spieler? Schalke fährt <lacht> vor
1: den Baum. <lacht> oh, wow. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Gamechanger Richtig. am Donnerstag. Eure Fußballshow für die Spieltagsvorbereitung mit euren Hosts Spezi, Konsti und Sveno mal umgedreht. Wie geht's euch, Leute? Hitzige Diskussion am Anfang von Wup, unserem Podcast schon. Yes. Hallo, Freunde. Wenn, wenn ihr Leute da draußen äh, vermutet, dass wir irgendwie ein bisschen erschöpft klingen, äh, kann daran liegen, dass wir eine unglaublich <lacht> lange Diskussion hatten vor diesem Podcast. Ähm, hat aber auch seine Berechtigung, weil wir für euch das äh, beste Erlebnis schaffen wollen, wie man sich für den Podcast, sorry andersrum, wie man sich für den Spieltag über den Podcast vorbereiten kann. Ähm, und äh, da haben wir, glaube ich, einige spannende Ideen. Äh, wir berichten darüber am Ende von dem Podcast noch ein bisschen und lassen geben wir euch schon die ersten Einblicke wie es aussehen könnte, ähm, aber es ist halt ähm, noch nicht so, sagen wir, es ist noch nicht so rund, wie wir es uns vielleicht gerne gewünscht hätten. Wir starten aber direkt mal rein in diese Folge äh, mit In-N-Out, ähm, ja, bei Schalke ist, glaube ich, die ganze Mannschaft raus, du, oder äh,
1: gibt es da überhaupt noch irgendwen, der da äh, einen Fuß auf den Platz bringt? Ähm, der Torwart ist ganz gut, <lacht> ähm, ob, obwohl ich, ich bin auch kein Freund des Torwarts, der wird noch, äh, in der Saison wird er noch zwei Tore verschulden, sage ich jetzt schon mal, ähm, und äh, Serda ist wieder da. Aber ganz kurz, Freund vom Torwart, damit meinst du jetzt Renault oder Ferney? Renault, Renault meine ich, okay. ja, ja. Ja, Die Renault. Diskussion steht
2: ja schon gar nicht mehr, oder?
1: Nee, die, seit letztes Mal ist die, war aber eigentlich auch klar, weil sonst hätte der ganze Deal auch gar keinen Sinn gemacht.
0: Ich will kurz dazwischen ich weiß, In-N-Out beginnt und da feuern wir eigentlich normalerweise Spieler, die drin oder draußen sind. Aber es wäre nur ganz kurz, warum gefällt dir Renault nicht?
1: Ähm, Renault hat für mich, also ich bin, ich habe Torwart und Linksverteidiger das sind die einzigen zwei Positionen, die ich in dem Spiel noch nie gespielt habe, deswegen bin ich da überhaupt kein Experte. Der gefällt mir aber von der Stabilität her nicht. Der hält einige Unhaltbare hält der, aber ich könnte, also ich habe so das Gefühl, wenn ich Verteidiger wäre und der ist hinter mir, wüsste ich nicht zu Prozent, ob ich mich auf den verlassen kann, weil der hat auch manchmal ganz wirre Dinger drin. Der wird, der wird zwei Tore verschulden, der wird aber auch zwei Spiele gewinnen. Deswegen wird sich das auch ausgleichen. Der hat für mich irgendwie eine ganz komische Torwarttechnik ähm, bezüglich Stabilität. Manchmal ist er mit der Hand am Ball, aber dann geht der Ball trotzdem rein, so in die Richtung. Also so Müller auch Freiburg. Ja, ja genau.
0: <lacht> ja, das kann auf jeden Fall sein. Einer, der äh, sein startelf geben könnte, der sich aber direkt mal gelbrot abgeholt hat, Rocker bei den Bayern ähm, in, oder was denkt
1: ihr? Out, out, ja. echt, ja. Aber, aber ich
2: muss sagen, hat mir gefallen, also fand ich gut. Fand, okay, ich hab, ich, nicht. Ich. ich hab den nämlich,
1: ich hab den nämlich und äh, der steigt gerade noch bei Kickbase und so lange lasse ich den auf jeden Fall noch bei mir. Ich setze aber irgendwie nicht auf ihn. So, Sveno nee, hat aber sein
0: Svenno hat sein komplettes Kontingent an Spielerpushen schon aufgebraucht. Ab sofort also vor am ich, 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 äh,
1: ich kann ich kann <lacht> auch in unsere Kasse einzahlen und dann kann ich mir noch mehr, mehr Spieler kaufen, oder?
0: Ja, 50 Cent, <lacht> 5,50 Euro sind jetzt schon von dir drin. Sehr gut.
2: Sehr Spitzenreiter. Ja, das ich mir, alles dann alles anführen, hole, ich, hole ich
1: mir das am Wochenende, hole ich mir das dann und dann kann ich, ähm, kann ich das immer einsetzen bei uns im Podcast. War auch gut. Auf
0: jeden Fall. Dann habe ich gelesen, dass die Bänder-Zwillinge raus sind, beide vielleicht. Äh, wisst ihr da mehr?
1: Ähm, ich nee. würde noch nicht, ich würd noch nicht gegen sie setzen. Also ich glaube, Lars hat einen guten Shot zu spielen. So, so schlimm war das nicht. Die werden aber beide jetzt nicht spielen, also heute nicht. Und dann Sven, wenn es geht... Also ich, ich habe, wenn wir auch später härter gegen, gegen Leverkusen sch- sprechen, da würden halt alle drei ausfallen, da so im Zentrum mehr oder weniger. Baumgartlinger ist zwar ein super Arangis-Ersatz, also der ist schon mal stabil, aber Tar, auf den wird ja eigentlich schon mal nicht so gesetzt. Und der spielt ja auf jeden Fall. Und dann hast du da neben Dragovic, also die sollten schon versuchen, Sven fit zu kriegen. Genau. Der hat ja die auch
2: sind. nicht wirklich, also was war das, eine Blessur oder so? Sie konnten ja irgendwie auch nicht richtig sagen, was er jetzt hat. Ja, es also sah so schon so relativ,
1: schon, so wie er nicht auftreten ja, konnte, es sah es schon komisch Natürlich, aus. aber
2: sie haben bisher heute ja noch keine richtige Diagnose rausgegeben. Dann kann es ja irgendwie nicht ganz so dramatisch sein. Genau,
1: ja. bei, bei den Benders ist das auch immer so, die haben in der Halbzeit irgendwie, fragt der Trainer wahrscheinlich jedes Mal, hey, hast du, hast du gleich noch was vor, weil... Äh <lacht> ähm, das Spiel geht jetzt noch eine zweite Halbzeit, so kann ich dich noch einsetzen. Manchmal, die, die sind ja auch dann im nächsten Spiel meist wieder da, deswegen schreiben wir Sven auch nicht genau. ab. Die fliegen irgendwie immer raus und ist dann, die gehen, ach, das ist auch schwer bei denen, die gehen brutal in den Zweikampf, die sind so hart gegen sich selbst, die haben irgendwie das Timing nicht, die wissen nicht, wo die sich selbst noch abfangen müssen im Zweikampf und gehen, deswegen haben die, holen sie sich dauernd auch die harten Verletzungen ab, weil die, die gehen irgendwie komplett, ich weiß nicht, ob die als Kind irgendwie, mehrfach irgendwo gegengefallen sind, und dann haben die gesagt: auch ja, das geht ja trotzdem irgendwie", und die hauen sich voll rein. Das ist, äh, das habe ich bei noch keinem Spieler so gesehen. Und das sind ja, die sind ja beide so. Die gehen komplett rein und dann passiert auch, auch immer was. Ein Spieler,
0: der mich, der mich, auf jeden Fall sehr überrascht hatte, äh, ist, war Barkok letztes Wochenende. Wir hatten den eigentlich, also wir haben uns so ein bisschen arschob gelacht, dass wenn Barkok anfangen wird, dass das ein richtiger Klatsch wird für Frankfurt. Dann hat aber Hütter, der Adi, hat einen genau. richtig schlauen Move gebracht. Dann hat ihn Eben. zentral gezogen und jetzt hat er Corona, der Barkok, mein Gott. Er hat ihn ja so nicht wirklich, Kacke.
1: also er hat ihn halb zentral gezogen, aber der, der Trick war, das was wir halt nicht wissen können. Also wir haben ja gesagt, wenn der Schiene spielt, dann geht das den Bach runter. Das wäre es wahrscheinlich auch eher gewesen. Aber die haben den ja abgesichert. Der kam ja jetzt ja mit einer Viererkette, beziehungsweise mit so einem zwitter dreier 4 und dann kam ja Durm dahinter, der gesichert hat und somit war es ähm, dann auch eine ganz andere Situation und dann konnte Barcock ein bisschen freier aufspielen natürlich. Und hat und das auch richtig Ge- gut
2: gemacht, also
1: muss ja, man auch dazu beim sagen. Gegner das, von,
0: ja. vom, vom, beim letztwochigen Gegner, sorry, zu Gritsch noch ein bisschen rein, ein bisschen in und out und dann wechseln wir gleich in den Game-Changer-Modus ja, und ja, können gelbe Karte kein Problem. Einzelheiten ja. besprechen. Das zahlt jetzt auch. <lacht> jetzt halt jetzt auch. Äh, Halsti und Mukiele, also Halsti, ist absoluter Katastrophenfall, ich habe abgegeben bei Kickbase, immer noch nicht fit, irgendwie weiter angeschlagen. Und Mukiele könnte wieder fit sein. Ähm, was sind da die, die News, die ihr so verfolgt habt?
1: Ähm, ich habe irgendwie da ähm, Upamecano im Blick, der nämlich durchgespielt hat und der war ja eigentlich nicht fit und dann haben die sich ja schon abgewechselt letztes Wochenende. Das heißt, der könnte raus, Orban könnte raus, rein dann. Auf jeden Fall sicherer als Upamecano. Der könnte raus, könnte aber auch spielen. Konate ist relativ sicher. Und da Henrichs jetzt noch ausfallen wird, noch bis nächstes Jahr, ist dann Mukele auch mit einem guten Shot, kämpft sozusagen Mhm. auf der rechten Schiene oder rechts hinten. Wenn die mit Viererkette spielen, spielt Mukele dann auf jeden Fall. Weil Klostermann fehlt ja auch noch. Wenn die mit einer Schiene kommen, könnte Haidara auch spielen. Aber Mukele könnte man jetzt auf jeden Fall mal auf der Rechnung haben. Ja.
0: Player ist der schon wieder dabei. Ich meine, er hat jetzt ein paar Minuten bekommen gestern in Europa League. Könnte eigentlich wieder Startelf sein jetzt am Wochenende. Champions
2: League, Champions League, Champions League. Oh Gott, also ja,
0: Gladbach und Champions League das muss ich noch richtig zusammenbringen.
2: Ähm, ja, ja wir machen aber das aber hat ganz 60 gut. Minuten gespielt, ne? äh, 30 Minuten Quatsch, so hat er gespielt, ne? Player, Wurde ja, ich, also, in der, in der 60. Sowas. eingewechselt. Ja. Also
1: ja. Äh, wenn wenn man einen Spieler rein schicken möchte. Und noch nicht genau weiß, ob es so klappt, dann gegen Schalke wäre, glaube ich, eine gute Idee. Da kann ja, man Also selbst Turn- wenn der auch ein- wieder
2: nur 30 Minuten spielt, also gegen Schalke, soll es ja wohl reichen, oder?
1: Ja, Also genau. ein Tor zu machen. Nicht gut. Nicht gut. Vielleicht, hast <lacht> ja, ja. vielleicht hast du da mit, mit dem ja auch einen, den du gleich in der Kategorie dann, wer das Tor macht, äh, ja. ins Rennen schickst. Ja,
0: weil das war ja, Kalajdzik hat nicht getroffen. Ähm, nee. Aber... Er aber hat eigentlich gute Chancen
2: gehabt, weil genau, ich hatte so ein ja. gutes Gefühl nach 30 Minuten oder knapp 30 Minuten, als er eingewechselt wurde, hatte ich eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl, aber, und es sind ja auch viele Tore gefallen, aber irgendwie wollte er nicht. Ja, ja. aber er hat ja eine Konzis. Vorlage
1: gebracht, was schon mal ganz cool war. Genau. Ja. Und ähm, übrigens, ich glaube, Gonzalez hätte den hätte den MVP von Haaland weggenommen, wenn der weitergespielt hätte.
0: Ja, das war richtig der war richtig äh, stark, stark unterwegs hat. leider jetzt diese Verletzung kassiert wird doch erstmal draußen sein also ist erstmal out ähm, hat aber direkt mal Vertrag verlängert in seiner Outzeit. also freut mich tierisch äh, ein Jahr länger ja, bei schon. uns beim VfB obwohl das ja in der heutigen Fußballwelt nicht mehr so viel zu heißen hat ähm, ein Spieler, der äh, überrascht hatte, ich hatte ihn in der Game-of-Pros-Frage äh, auf 60 Minuten ähm, geschätzt. Äh, Kostic hat direkt komplett durchgespielt, lag aber auch so ein bisschen am Spielverlauf. Kostic ist einfach eine absolute Übermaschine, der hat dann einfach wirklich den Verteidiger gegeben am Ende. Also krass, wie der, also dieser Spieler, wie der sich dann nochmal entwickelt hat und wie wichtig der für diese Mannschaft ist, das ist einfach unglaublich. Die zwei anderen Spieler, Güstil, hatte ich äh, also on point, fünf Minuten, hat genau fünf Minuten bekommen. Und Moukoko ähm, hat vielleicht jetzt nicht ganz die zehn Minuten bekommen, hat aber positiv überrascht, man hat direkt seine Bewegungen auf dem Spielfeld gesehen, boah krass, also ich hoffe, dass der jetzt sich einfach überdreht und da, zu dem wurde aber auch schon alles gesagt, deswegen lasse ich es lieber. Genau. Ähm, eine harte Aussage, die ja getroffen wurde, ähm, beziehungsweise eine Frage nach einer harten Aussage war von Svenno ähm, zu den f- lieben Freiburgern, ähm, jetzt lasse ich es mal kurz offen, Svenno, was ist denn das Ergebnis gewesen?
1: Das Ergebnis war, dass ähm, man sich nicht dümmer hätte anstellen können. Ähm, die haben kom- komplett das, also die hatten vorne keine Durchschlagskraft, was unter anderem natürlich durch, durch das Ergebnis beeinflusst war, nämlich dass nach 50 Sekunden schon 0-1 stand. Aber die haben in der ersten Halbzeit das Zentrum überhaupt nicht dicht bekommen. Man hat Höfler rausgenommen, was ja aufgrund der Fehler eigentlich gar nicht mal so... Unerwartet kam, aber dann hat man mit Tempelmann da jemanden gebracht, dann haben die zu zweiter in der Mitte überhaupt keinen Zugriff bekommen und, äh, wenn man, sich, wenn man vorne keine Durchschlagskraft hat und dann hinten so offen ist, dann verliert man halt auch hoch gegen Mainz. Und dann ist das jetzt, also bei meinem Test sozusagen, den ich ausgerufen habe, ich habe ja gesagt, hey, wenn Freiburg eine ruhige Saison spielen will, müssen die dominieren in dem Spiel, weil jetzt kommen halt viele Spiele, die so ähnlich sein werden und die haben jetzt null Selbstvertrauen getankt, die haben hinten raus, hätten sie es vielleicht noch mal so ein bisschen drehen können, ähm, haben ja auch Gott sei Dank schon mal ein Tor gemacht, was schon mal nicht schlecht ist. Und Höfler hat auch ein bisschen Stabilität reingebracht. Dann sind wir auch direkt schon in der Partie mit drin. Der sollte auf jeden Fall auch wieder reinkommen, weil ähm, das das kann man sich gegen Augsburg schon mal auch überhaupt nicht ähm, erlauben, weil Augsburg ist eigentlich nochmal das bessere Mainz sozusagen und wenn man dann nochmal so ähnlich spielen würde, das äh, äh, wäre eine Katastrophe. Aber auf jeden Fall wird Freiburg, S- die sind immer, die, 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 die riden auf diesen knappen Ergebnissen sowieso und dann hätten die jetzt gegen Mainz einfach das zeigen müssen, dass die auf der positiven Spur sind, das sind sie jetzt überhaupt nicht und deswegen wird das jetzt ganz eng.
2: Ja, absolut. Also das war so ein bisschen Gradmesser. Gegen Mainz muss man da schon Punkte holen und sich in der ersten Halbzeit wirklich so fortführen zu lassen, ist schon eine harte Nummer. Jetzt gegen Augsburg als nächstes ähm, wird man sehen. Augsburg natürlich äh, schon sehr stabil und spielen auch in einer einer ähnlichen Grundordnung, ähm, Ja, was sich dann so ein bisschen relativieren könnte. Also beide ja mit diesem... 4-4-2, 4-4-2, auch mit einer Doppelspitze. Ich denke auch Freiburg wird jetzt äh, weiterhin mit, mit Petersen und Höfler da vorne spielen. Höhler und Herr ähm, äh, Höhler, sorry. Ähm, ja, und was meint ihr, wer wird auf Augsburger Seite im Sturm spielen in so einer Partie?
1: Das ist, das ist so, 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 so zwei aus vier suchen wir da, ne?
2: Genau, deswegen die Frage.
1: Ja. Spezi, hast du, hast du jemanden? Hast du einen Favorit?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, also mit dem Augsburger Sturm setze ich mich sehr wenig auseinander. Ähm, natürlich ist der Niederstrecker eigentlich so ein bisschen der ähm, Go-to-Spieler da, weil äh, Alfie Finn den einfach viel zu viele Verletzungen funktioniert mir so richtig. Kalidjuri, Caligi- äh, ja, Vargas sind die, die dahinter spielen. Das sind eher so die Spieler, auf die ich jetzt mehr ein Auge gelegt habe. Also um deine Frage äh, schnell zu beantworten, ich habe keine Ahnung von Augsburg. Wir, wir, haben, wir, haben noch,
1: wir haben noch Hahn halt im, im Angebot. Ähm, Gregoritsch das auch. Ja. Genau, und Gregoritsch. Das sind, das sind sozusagen die vier. Ich dachte, ähm, ich weiß noch nicht, wen die hinten raus gewählt hat, aber ich habe ich hab ein gutes Gefühl bei Niederlechner, also ich habe es letztes Jahr schon angedeutet, der könnte mal endlich wieder was reißen. Ich habe hier, wenn ich hier auf die Partie gucke, ähm, Konsti hat schon so ein bisschen angedeutet, die werden sich im Zentrum besonders sehr stark neutralisieren. Wie gesagt, Höfler wird auf jeden Fall zurückkommen und dann spielen Höfler, Santa Maria, spielen dann gegen Kedira, Strobel, Grueso, also zwei von den dreien und da wird nicht viel Kreativität aus dem Zentrum kommen. Das heißt, das muss über Außen gehen und Freiburg hat mir null gezeigt gegen Mainz, dass die kreativ sein können. Wenn im Ansatz was war, war irgendwie Grifo ein bisschen dran beteiligt, aber das lief auch überhaupt nicht und ähm, deswegen habe ich auf der anderen Seite meinen Game Changer, nämlich Vargas, der in den Dribblings pro Minute bei Augsburg die Nummer eins ist und dann auch Vorlagen ohne Standards ist er die Nummer eins bei Augsburg. Also wenn was geht, geht was über Vargas. Der, hat, äh, der ist sehr, sehr querlich, der hat sich wieder reingespielt, der war ja zwischenzeitlich auch verletzt und dann hat Hahn ihn rausgedrängt. Aber gerade in solchen Spielen ist Vargas brutal wichtig und der wird die Impulse geben, sage ich.
2: Das ist, das ist spannend. Die Frage, wieso auch ähm, jetzt die Stürmer interessant sind, war für mich halt, weil für mich wird der Game Changer, deswegen sage ich jetzt auch keinen spezifischen Namen, sondern halt der Stürmer oder die Stürmer, die spielen werden, mhm. weil, ähm, wie ich es gerade schon mit dem Relativieren meinte, ist das halt so eine klassische Partie wo die sich so ausgleichen, dass fast niemand punkten wird, jetzt für Kickbase beispielsweise. Und nur die punkten, die dann auch treffen. Und deswegen sind für mich diese Stürmer entscheidend. Man hat bei Mateta schon gesehen, wenn dann einer wirklich richtig viele Tore macht, dann punktet der auch extrem gut. Und das wird bei dem Spiel genauso sein. Das ist meine Vermutung, dass einer der Stürmerpaare halt gut punkten wird. Und darauf wird es ankommen. Bei Kelly Jury
1: wird immer gut punkten.
2: Natürlich, bei denen ist ist, ist so eine Konstanz drin, die werden auch so grundsätzlich ganz gut punkten, aber ich glaube gerade so die Zentrale, die Abwehrspieler, die nehmen sich so durch auch diese ähm, taktische Auslegung so ein bisschen die Punkte weg. Ähm, Habe ich Mateta jetzt schon angesprochen, würde ich direkt auch zur nächsten Partie übergehen, Äh, Mainz gegen Hoffenheim, Ähm, wird Mateta jetzt weiterhin diese... Ja, gute Form mitnehmen und auch gegen Hoffenheim so performen. Ich kann es mir gut vorstellen. Hoffenheim hat ja schon gegen gegen Stuttgart gezeigt, dass sie hinten auch schon anfällig sind, war ja ein torreiches Spiel und äh, spät sie für dich am Ende ja auch nochmal, ja, erfolgreich. Yes! (lacht) Da hast du dich bestimmt, oder habe ich ja auch mitbekommen in der WhatsApp-Gruppe, hast du dich gut drüber gefreut, ist ja auch verständlich. Äh, wenn der Kempf wieder den Ball noch mal reinjagt. Und, der äh, Kempf wie,
0: wie er ihn da reinhaut.
2: <lacht> ja, aber wie hast du denn, also bevor wir dann nachher zu den Stuttgartern kommen, wie hast du denn die Hoffenheimer gesehen und wie glaubst du, wie die jetzt gegen Mainz sich äh, präsentieren werden? Ähm,
0: ja, also ehrlich gesagt haben sie mich überrascht, die
2: Hoffenheimer. Ähm,
0: das äh, war unerwartet. Ich dachte eigentlich, dass wir da fast ein Freilos bekommen. Ähm, und vor allem auch, dass die Hoffenheimer ja dann noch mal zurückgekommen sind äh, beziehungsweise auch länger dominiert haben hat mich sehr überrascht ein Spieler der bei mir immer mehr in Fokus rückt ist ähm, Samaseko, wir hatten ihn schon mal ein paar Mal im Podcast ähm, ich habe den damals bei Salzburg super stark gesehen und dann irgendwie hat er seine, seine Anlaufschwierigkeiten gehabt in der Bundesliga ähm, aber das geht ja anscheinend vielen Spielern so jetzt mittlerweile ist er definitiv in meinem Fokus nach dem Spiel gegen Stuttgart noch viel mehr der war da äh, sehr wichtig für was ich mich generell interessiere, äh, wenn man diese beiden Matchups, jetzt das erste, was wir angesprochen haben, Augsburg gegen Freiburg und Mainz gegen Hoffenheim, mal so ein bisschen gegenüberstellt, man pickt sich da als einzelne Spieler raus, also dass wir den Leuten da draußen auch ein bisschen was an die Hand geben ist. Ich habe jetzt so ein bisschen überlegt ähm, und ich äh, habe selber auch über die Woche geguckt, dass ich mir ein paar Mainzer ins Team hole, äh, Sandjuist habe ich mir geholt, aber einfach nur, weil er günstig war, ich will ihn gar nicht pushen oder irgendwie sowas, nicht, dass da wieder dieser Verdacht aufkommt. Das und äh, die, äh, was, was mich jetzt mal interessiert habe, und ich stelle euch einfach mal so ein bisschen die Frage, wenn ihr da die Auswahl hättet zwischen Boetius Barrero und zum Beispiel einem Caligiuri und einem Samaseko, jetzt sind es irgendwie vier Spieler geworden, aber an denen würde es sich ein bisschen aufgleisen, wen würdet ihr für den Spieltag denn ähm, nehmen wollen? Ähm, weil, also auch das, was du gerade gesagt hast zum anderen Matchup, dass sie sich eher neutralisieren, ist auf, auf wo, wo, wo werden die Punkte stattfinden? Okay, also mein Täter, wenn ich Mateta hätte, würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Aber Boetius, Barrero, Caliguri und, ähm, sag mal, Seco, wenn ich jetzt die vier hätte, wen würde ich davon nehmen wollen?
2: Einer aus vier oder zwei aus vier? Das kannst du machen, wie du willst. Das kannst du auch alle aufstellen, wenn du denkst, dass es gut ist. Aber, <lacht> Einmal die äh, ganze Rassebande mitnehmen, ja. Ja, genau. Aber
0: also wenn man die vier jetzt hätte, wen, wen, was würdest du damit machen? Ja. Ne?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also bei Barreiro hat mir sehr gut gefallen im im Spiel äh, gegen Freiburg. Muss man aber auch dazu sagen, der hat die Freiheiten in der Zentrale gehabt, weil da mit Tempelmann und Santa Maria einfach gar nichts ging. Das wird der ganz sicher gegen Hoffenheim nicht nochmal so viel Freiheiten und so viel Pässe spielen, dass der nochmal so viele Punkte macht. Auf gar keinen Fall. Da ist Hoffenheim viel cleverer, was die Zentrale angeht. Und haben da auch äh, mit Samaseku ja auch einen Spieler, der sowas echt gut... Mann gegen Mann ausgleichen kann. Deswegen finde ich es da schwierig zu sagen, dass da einer von den beiden gut punktet, weil Samaseku gerade auf Kickbase bezogen ähm, halt auch kein wirklich guter Punkter ist. Das ist so ein bisschen dieses auch dieses grillage syndrom bei Hoffenheim. Das sind gute Spieler, die aber ihre, ihre Leistung und ich finde auch Samaseku einen richtig guten Spieler, ich gucke dem sehr gerne zu, aber der das einfach nicht in Punkte ummünzen kann und deswegen würde ich keinen von denen aufstellen. Und Kali Jury wie du es eben schon gesagt hast, ist der, der noch am ehesten konstant punkten kann, ist aber natürlich auch deutlich teurer als der Rest. Also wenn man das wieder in Relation setzt, ist für mich da im Endeffekt gar keiner interessant.
1: Ja, keiner oder alle, genau. Das ist ein Gamble. Ähm, zum Beispiel bei Barrero ist es ganz interessant, er hat ja eine Mega-Leistung gebracht gegen Freiburg, und dass man das auch dann richtig einordnet, weil wenn man den zum Beispiel jetzt bei den, Ball, äh, bei den abgefangenen Bällen sucht, dann ist er, glaube ich, auf Position 2 oder 3 in der Liga mit äh, 16 Stück. Und ähm, man muss aber dann bei der Analyse sehen, dass der acht Stück in dem Spiel gegen Freiburg gemacht hat, also von den 16. Das heißt, 50 Prozent kommen aus einem Spiel. Ähm, Das heißt, wenn du zum Beispiel dann Barrero analysierst und guckst so, okay, wie hat er sich jetzt gegen Freiburg geschlagen, wie wird er sich jetzt gegen Hoffenheim schlagen? der wird diese Performance natürlich nicht wiederholen können, weil das eine Sondersituation war, was allein schon die Daten dann zeigen. Das Mainzer-Spiel gegen gegen, ähm, Freiburg, das war sehr, sehr stark ergebnisgeprägt, wenn man sich zum Beispiel dann Hack anguckt. Hack ist so ein ein Spieler, den Spezi jetzt auch eventuell erwähnen könnte mit äh, dem Mainzer, den man sich besorgen könnte, weil der kommt jetzt in jede Liga. Ich habe ja letztens schon gesagt, irgendwie Spieler, die gut performen, werden dann auch bei KickBase reingebracht. Der kam zum Beispiel auch in meinen Ligen dann sofort drauf und ist total günstig. Hack ist ein richtig, ist ein Stats-Ungeheuer, so ein richtiges Monster, wenn der halt einen kleinen Raum verteidigt und der, der, der Scharfrichter in der Innenverteidigung ist der, kannst du auf einem kleinen Raum verteidigen, aber wie verteidigst du auf einem großen Raum dann? Und das kann, kann Hack 0,0. Und wenn die Leute jetzt Hack gegen Hoffenheim zum Beispiel stellen wollen, das kann wieder richtig den Bach runtergehen, weil der ist einer der schlechtesten Spieler, wenn er großen Raum verteidigen müsste. Und äh, dann, wenn dann Kramaric um die Ecke kommt und Hoffenheim hat es auch gegen Stuttgart so ein bisschen gezeigt, dass die dann mit Speed auch teilweise kommen und dann kommt Baumgartlinger, äh, Baumgartner, ich sage immer irgendwie äh, Baumgartlinger, Baumgartner, kommt dann auf Hoffenheimer Seite um die Ecke, der so zwischen den Linien auch relativ gut ist. Das liegt dann Hack auch überhaupt nicht und äh, da bin ich so ähm, auf jeden Fall mal gespannt, wie sich Mainz dann jetzt schlägt in Richtung, hey, was nehmen die aus dem Freiburg-Spiel mit und was kann man jetzt erwarten gegen Hoffenheim? Ich würde, wenn ich da einen Gamechanger hätte, also aus den Vieren, wie Konsti gesagt hat, Keine Ahnung, eher Kelly Jury, da weiß ich am ehesten, was ich habe, aber er ist auch am teuersten. Und vom Rest, die kannst du alle mal reinbringen oder kannst du auch nicht. Bei Hoffmann würde ich Baumgartner nehmen, den habe ich auf dem Zettel. Der ist gerade bei uns äh, in der Auswertung, auch für den Spieltag, in der Prognose. In unserem Tool ist der der elftbeste Scorer, sozusagen. Also der hat die elftgrößte Wahrscheinlichkeit, die meisten Punkte über Scoring-Aktionen zu holen, über Vorlagen und Tore. Und ähm, der könnte am ehesten, meiner Meinung nach, von Kramaric profitieren. Also der ist ja irgendwie der Fixpunkt, der hat zum Beispiel auch Session ja mit reingebracht im Tor jetzt gegen Stuttgart und ähm, der hat da alles unter Kontrolle und wer könnte dann davon profitieren, Wer bei mir Baumgarten und der ist auch relativ günstig bei Spitch und bei Kickbass, glaube ich, auch noch.
0: Also das war jetzt schon mal super ausführlich vielen lieben Dank. Ich habe mir, glaube ich, ich habe gerade versucht mitzuschreiben. Ich höre mir den Podcast definitiv nochmal an. Äh, dieses äh, Teilstück hat mich aufgeklärt. Äh, ich habe persönlich auch wirklich Fragen daran gehabt, an, wegen meinem eigenen Kader. Aber ich glaube auch so generell, ähm, ähm, wir da eben rangegangen seid, und vor allem auch wieder diesen Barrero, der halt gerade auch auf jeden Fall gehypt wird, äh, bei Kickbase zumindest, ich glaube aber auch bei Comunio, ähm, geht da gerade ein bisschen durch die Decke. Ähm, Es es, es beschreibt auch irgendwie so ein bisschen vielleicht, wie man unseren Podcast nutzen kann. Ich wollte darauf unbedingt eingehen, weil ich äh, zwei, drei interessante Gespräche geführt habe. Da gab es Meinungen wie, ey, super geil, endlich bringt jemand Substanz in diese ganze Fußballdiskussion und das dann auch noch auf Manager bezogen. Super, also jemand, der irgendwie sofort kapiert hat, um was es uns geht, nämlich Substanz im Ersten. Dann eben auch wirklich so ein bisschen das Ganze vielleicht taktisch beleuchten, weil Es gibt da taktische Hintergründe und dann aber im nächsten Schritt einfach die Game Changer zu benennen. Also es gibt gewisse Spieler, die kannst du aufstellen, also die spielen gegen jede Mannschaft, werden die in ihrem ihrem Mannschaftsgefüge einfach wichtig werden und dadurch halt auch viele Aktionen haben und da wiederum auch in letzter Instanz wichtig sein für die Manager. Ähm, eine andere Meinung war, das ist wahrscheinlich die andere Seite des Spektrums, war so, hey, boom, okay, Podcast, ich höre halt so viel fest und flauschig oder halt irgendwie gemischtes Hack oder sowas und ihr seid da halt nicht ganz so. Und dann war ich so, okay, also wollen wir auch gar nicht sein, ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, weil das sind ja eher so Entertainment-Dinger oder Berieselungs-Dinger. Bei uns geht es wirklich darum, ähm, dass wir, glaube ich, viele Informationen, viel Input, ähm, viel Wissen, ähm, Substanz eben reinbringen und das Ganze vielleicht auch noch irgendwo ähm, einigermaßen verdaulich äh, für euch da draußen aufbereiten. Ein Matchup, wo man das ganz deutlich sieht, ähm, was man mit unserem Podcast machen kann, ähm, und ich hoffe jetzt, ihr seid gut vorbereitet, weil es kommt jetzt so ein bisschen <lacht> aus der Hüfte ja, geschossen, oh es, es, <lacht> ist Leipzig gegen Bielefeld. Ähm, warum, wieso, weshalb? Leipzig jetzt in der Champions League gegen Paris, ähm, würde ich mal sagen, also für alle Leute, für alle Fußballtrainer, ähm, die irgendwelche anderen Mannschaften trainieren, die werden sich glaube ich dieses Matchup sehr häufig noch anschauen oder diese das, das ganze Spiel in Real Life, weil da hat man einfach so viel gesehen, nämlich eine Pariser Mannschaft, die nur noch gegen den Ball steht, eine Leipziger Mannschaft, die im Ballbesitz quasi eine Pariser Mannschaft dominiert, leider nicht am Schluss nicht zwingend über ihr Positionsspiel dann zu Chancen gekommen sind. Also wir hatten mal früh in einer früheren Podcast Folge haben wir mal ähm, Sandro Wagner genannt, der in einem The äh, Zone oder in einer Übertragung, wo er moderiert hat, gesagt hat, dass das Halbfeldflanken unterschätzt werden. Ähm, einer der stärksten Spieler für oder einer der gefährlichsten Spieler mit seinen Halbfeldflanken ist Angelino, auch einer der, oder auch der Gamechanger im Moment ähm, im Leipziger Spiel. Der schlägt die Dinger unglaublich. Ähm, hat sie aber zum Beispiel jetzt im Spiel gegen Frankfurt als Vorlage von, ähm, von Paulsen, der ihn halt genial reinmacht mit dem Touch hast du genau gesehen, wenn der Ball hinter die Kette geht, dann funktioniert und jetzt gegen Paris war er halt 10 Meter, musste er die Halbfeldflanken nochmal zehn Meter früher schlagen, weil er halt richtig gestellt wurde und dann gehen die Dinger halt immer auf den Innenverteidiger und werden rausgeköpft und Serlot kommt nicht in die Situation, in die Paulsen gegen Frankfurt gekommen ist. Jetzt an dem äh, Matchup Leipzig gegen Bielefeld bin ich super interessiert daran und da bin ich auf eure Meinung gespannt, ist, wie wird Nagelsmann das angehen? Also wird er hart rotieren oder was denkt ihr?
2: Ähm, ja, das ist bei Nagelsmann natürlich immer so die Frage. Also ich glaube, wir werden, werden ein ähnliches Spiel sehen wie... Also ich habe das so ein bisschen mit dem Spiel gegen Schalke von Leipzig verglichen vor... Boah, wie viele Wochen sind das jetzt schon? Es war, glaube ich, der dritte, dritte Spieltag, aber es ist schon, schon ein bisschen eine Weile her. Äh, da hat Nagelsmann nämlich ohne nominellen Stürmer gespielt. Und ich habe mir erstmal gedacht, so boah, okay, kann das gut gehen. Ähm, gegen Schalke hätte man doch dann eigentlich auch einen Pausen oder einen Zörlot da vorne reinhauen können aber es hat extrem gut funktioniert und Schalke kam damals gar nicht mit, diesen, mit dieser ganzen Flexibilität der vorderen Reihe klar. Und so eine ähnliche Strategie kann ich mir halt jetzt auch in so einem Spiel gegen Bielefeld ganz gut vorstellen, dass, dass ähm, Leipzig aus einer Viererkette aufbaut, weil ich finde es immer schwierig, das hat man jetzt auch beim Spiel gegen PSG gesehen, wenn man aus einer Dreierkette auf mit vier Ballbesitz das Spiel aufbauen möchte, fehlt einem einfach mehr Durchschlagskraft im Mittelfeld oder in der offensiven Reihe. Ähm, weil man halt einen Verteidiger mehr hat, der, der da den Ball hin und her schieben kann, aber du hast halt nicht diese, diese offensive Power. Und ich glaube, die brauchst du, um gegen Bielefeld halt bestehen zu können. Ähm, und bestehen, oder zu können bestehen, ist ja geil. bestehen zu können, aber <lacht> zumindest ein Tor zu erzielen. Also zum Beispiel, ähm, Leverkusen hat sich auch extrem schwer getan gegen Bielefeld, wo man es vorher auch nicht gedacht hat. Ähm, stimmt, stimmt, ja. Deswegen die die wissen schon wie sie hinten kompakt stehen können da muss man halt auch als Leipzig erstmal dieses eine Tor machen und das wäre für mich so die Herangehensweise weswegen ich auch äh, dann so ein Anti Game Changer halt Pausen oder Surlot in der Partie hätte oder seht ihr das komplett anders
1: also erstmal habe ich mir gerade notiert also gestern ist Bennett mit dem ich immer die finale Abstimmung mache bei den VAs den grüße ich jetzt mal hier schön weil der die hat sich die Weisheitszähne ziehen lassen und konnte deswegen gestern mit mir nicht sprechen mm. und ähm, Wir vertagen das auf heute und ähm, jetzt habe ich mir bei Konsti notiert, wir sollten bei RB auf jeden Fall die Viererkette setzen, das macht auch viel mehr Sinn, weil Bielefeld ist auch nach vorne, da kommt ja einfach gar nichts, also das können wir mit einem Satz einfach abhaken, das heißt die werden sich da reinhängen und gucken, dass sie kein Gegentor bekommen und dann habe ich mir hier bei Leipzig notiert, was ihr irgendwie schon auch als Frage aufgeworfen habt, nämlich wer ist auf engem Raum gut? Und das ist ganz wichtig gegen Bielefeld, weil ähm, Wirtz hat so ein bisschen aufgelöst gegen gegen Bielefeld, weil der dafür am ehesten noch in der Lage ist. Aber bei RB, da gibt es halt so viel Qualität. Wir haben einmal Angelino, der halt sehr, sehr kombinationssicher zwischen den Linien auch ist. Der muss in dem Spiel hier gar nicht mal besonders so über Flanken kommen. Der wird viel weiter vorrücken dann auch und dann kann er auch durchlaufen Mhm. und nach hinten ablegen zum Beispiel. Aber der ist einfach sehr, sehr kombinationssicher. Der ist halt fast schon wie Guerrero so ein bisschen. Ich glaube, Guerrero ist noch ein Stück stärker, aber da können wir später nochmal drauf kommen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, Forsberg ist ganz wichtig und ein Kunku ist ganz wichtig. Und deswegen finde ich auch, was Konsti gesagt hat, da bin ich irgendwie gestern gar nicht so wirklich drauf gekommen, aber da bin ich voll dabei, dass du vielleicht sogar mit ähm, drei ähm, falschen äh, Neunen oder was weiß ich, wie man es dann bezeichnet, aber dass du keinen echten Stürmer hast, sondern dass die sich da vorne äh, in der Rotation dann äh, abwechseln mit Forsberg, Olmo und Kunku. Das finde ich schon ganz interessant. Das werde ich mir hier mal notieren.
0: Also ich hatte noch so ein bisschen geguckt beim Spiel gegen Paris, wie sich äh, Kleuvert, ob er sich reinspielen kann oder nicht. Ich würde auch gerade, das ist auch vielleicht ein weiterer Benefit von diesem Podcast, dass man früh äh, Info bekommt, wie sich Spieler, ob sich Spieler tendenziell vielleicht reinspielen können oder nicht. Ähm, Da ist Gleuvert für mich aber noch kein Go. Also der, der, der Challenge, die da vorne noch nicht so richtig, also die, die, in den Ninkunku, Olmo, ähm, Forsbergs ähm, dieser Welt. Mhm. Und Sör- Sörloth auch. Er hat, seinen, er hat seinen Zug, aber Paulsen ist der bessere Sörloth noch. Sörloth ist ein bisschen schneller als Paulsen. Also ähm, kann Sörloth halt eine Variante werden, wenn sie dann tief gehen wollen. Ein anderer Spieler, den ich mir noch angeguckt hatte, der challengen könnte, ist Adams. Ähm, aber da hat man jetzt auch noch nicht so viel gesehen und hat jetzt auch gegen Paris nicht gespielt. Und ich achte immer noch so ein bisschen drauf, wie verhalten die sich nach dem Spiel und so, dass, kann man nicht immer in einer Situation dann rauslesen, aber wie sind die Mannschaftsgefüge, weil ich glaube, ähm, bei so erfolgreichen Mannschaften ist es super wichtig, ist, wie stehen die hierarchisch im, im Team sozusagen der Teamhierarchie. Das nächste Matchup, da ist Teamhierarchie mittlerweile von außen betrachtet, sehr, sehr deutlich zu erkennen und auf der anderen Seite beim anderen gar nicht also mehr zu Ich habe gerade du
2: gehst jetzt auf Schalke ein.
0: Ja, ich gehe auf, geh auf beide ein mit dem gleichen okay. Über, also Überbau sozusagen. Gladbach hat mittlerweile eine Themenhierarchie, zumindest, ähm, sagen wir mal, wenn es fünf Stufen gibt, sind sie jetzt gerade auf Stufe 3. Schalke ist definitiv auf Stufe 0. Die sind, also Die müssen die nochmal komplett aufbauen. Äh, Minus eins. Minus eins, du hast ja schon vorm Podcast angesprochen, irgendwie so. ähm, Welcher Trainer, da kannst du jeden an die Seite stellen, der Kader komisch zusammengestellt. Svenno hat dann reingeschmissen, ja, aber irgendwie der Kader eigentlich wirkt da gar nicht so schlecht auf dem Papier. Da würde ich auch zupflichten. Ich sag, also wir haben auch über Baum geredet, als er da. quasi äh, ganz am Anfang schauen, ob wir denken, der Richtige oder der Falsche ist, man hofft dann halt, also man wünscht natürlich, also ich wünsche jedem erstmal alles Gute, ähm, und vor allem auch Manuel Baum als ehemaliger Coach von mir in meinen Jugendmannschaften oder in einer meiner Jugendmannschaften und ähm, ich glaube aber einfach, falscher Mann am falschen Ort gerade, aber ist Schalke überhaupt ein richtiger Ort? Keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube, Gladbach, äh, kurz mal eine harte Aussage, baut Schalke am Wochenende auseinander.
1: Ja, Komplett. Bin ich, bin ich ja. voll bei dir. Ähm, was ich bei Schalke halt lustig finde, ist, dass wir als Hobbyanalysten sozusagen schon genau gegen Wolfsburg genau prophezeit haben, was da ungefähr passieren wird. Die haben äh, jeden, fast jeden Angriff über links aufgezogen mit Ludewig gegen Ludewig und äh, der könnte deswegen unter anderem mal rausfliegen, weil Alter, das ist wie Fische in einem Fass angeln, ohne Witz. Du kannst da über die linke Seite machen, was du willst und dann... Ist die, ist die Struktur bei Schalke sowieso schon schlecht, aber wenn wir schon vorher wissen, was ungefähr passiert und dann kann das der Trainer irgendwie nicht der Mannschaft vermitteln, dass da irgendwie ein Gegenmittel gefunden wird, ist schon sehr, sehr merkwürdig. Deswegen habe ich bei Gladbach da die linke Seite auf dem, auf dem äh, äh, Zettel hier. Also Tyram könnte mal eventuell durchstarten, wobei der so vom Spielertyp her vielleicht nicht so passen könnte, aber Wendt dahinter ist ganz interessant. Ähm, der übrigens auch die Standards äh, schießt, also beziehungsweise auch nicht, weil Hermann hat die gegen Augsburg geschossen. Aber Wendt hat ja gestern, glaube ich auch, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Freistoßtor gemacht, was aber eigentlich eine Flanke sein sollte. Aber zumindest käme der für Flanken dann auch in, äh, in Betracht. Äh, Schalke ist nämlich auch gegen Standards schwach, die sind einfach überall schlecht. Und ähm, bei Schalke Renault habe ich eben schon gesagt, der könnte was sein, weil er halt der Einzige ist, der dann... Äh, der dann ähm, seinen Job relativ einfach zu erledigen hat. Er hat diesen Kasten zu bewachen und der Rest kriegt ja eh nichts. Denn jetzt fällt ja wahrscheinlich Kututschu auch noch vorne aus. Also von, von, von Schalke nach vorne erwartet man dann sowieso schon gar nichts mehr. Und dann heißt es einfach, ob Gladbach sich selber schlägt. Nämlich, die sind die drittschlechteste Mannschaft bei der Chancenverwertung. Das heißt, wie gesagt, Renault wird ganz zentral. Ob er es schafft, halt oder ob Gladbach ähm, sozusagen sich endlich mal rafft und ein paar Tore macht, weil gegen Augsburg zum Beispiel Embolo steht da stellvertretend, der hätte das Spiel einfach alleine gewinnen müssen und jetzt müssen wir halt gucken, wie Gladbach gegen Renault spielt sozusagen.
2: Ja, auf das jeden Fall ist ja, am Ende <lacht> dann, ja, ist ja am Endeffekt dann, ist dann nur noch Gladbach gegen Renault, mehr, mehr kommt da ja dann wirklich nicht. Äh, ja. Super spannend, dass du die linke Seite angesprochen hast, da habe ich gar nicht so genau drauf geachtet bei diesem Schalke-Wolfsburg-Spiel. Ähm, aber das äh, klingt auf jeden Fall einleuchtend. Ähm, ich würde generell noch die ganze, also gerade die Innenverteidigung von Gladbach hervorheben, weil äh, du wirst halt extrem hoch stehen gegen Schalke. Du wirst dir die ganze Zeit reindrängen und ganz, ganz viel Ballbesitz haben. Ja. Das ist egal, ob du jetzt in Spitsch äh, die Punkte sammeln möchtest für die Pässe. Also da erinnere ich mich so an das, ähm, ähm, was war das? Das Köln gegen Bremen Spiel, was ja eine Katastrophe war anzuschauen. Aber bei Spitch haben einfach die Innenverteidiger oder diese Dreierkette aus Toprak, Friedel, Moisander unglaublich gut gepunktet, weil die sich immer schön den Ball hin und her gespielt haben und schön Pässe gesammelt haben, was halt jedes Mal einen Punkt bei Spitch gibt. Und auch bei Kickbase hat Lacroix letzte Woche 177 Punkte gegen Schalke gemacht, ohne ein Tor zu schießen als Innenverteidiger. Er hat zu Null gespielt, klar, aber auch, auch da sehr viele Ballkontakte gehabt. Und das kann ich mir halt auch vorstellen, dass das bei Elvedi und Ginter der Fall sein wird, dass die viele Ballkontakte haben und höchstwahrscheinlich zu Null spielen, weil du hast es auch angesprochen, wer soll denn bei Schalke da aktuell die Tore schießen und sind für mich die perfekten Voraussetzungen, um da auf die Innenverteidiger zu gehen.
1: Ja, kann man muss man sich angucken, weil Baum hatte auch schon die Strategie mal gewählt, früh anzulaufen, aber danach ist so eine Lücke entstanden, wie gesagt, wie auch öfter mal gegen Wolfsburg teilweise auch, aber besonders auch gegen Stuttgart. Und ähm, ist dann die, die spielen dann mit so einem halben Pressing irgendwie, aber es ist auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Und dann ist da hinten im Rücken so viel frei. Deswegen hatten wir ja Schlager ja auch so hervorgehoben, dass der irgendwie mhm. nach vorne stoßen kann. Und es ist dann auch genau so passiert. Ähm, eigentlich ist Schalke unter Baum eher nicht dafür bekannt, dass die sich eher hinten reinstellen und deswegen so viel Raum haben. Ich habe aber auch aus dem Grund, weil ich vermute, es könnte jetzt einen Switch geben. Und gegen Wolfsburg, wie du es schon angesprochen hast, haben die dann auch teilweise ein bisschen ihre Taktik so ein bisschen geändert. Die haben zwar hinten raus dann noch ein paar Chancen selbst kreiert, aber irgendwie, ich, also ich glaube irgendwie Baum weiß selber noch nicht, wie er das Ganze angehen soll. Und ich habe mir deswegen auch LW die mal notiert. Und der ist auch, wie gesagt, bei Standards ist der auch immer mit dabei. Der hat auch gegen Augsburg einen relativ wachen Eindruck gemacht. Der gefiel mir ganz gut. Ähm, der sollte auf jeden Fall ein stabiler Punkter sein, weil es ähm, geht auch viel über Zweikämpfe, auch egal, ob die viele Ballkontakte haben mhm. oder nicht. Aber wenn Schalke, also das weiß man halt, wenn man wenn man da, auch wenn die Alibi-Angriffe fahren, dann ist es relativ einfach, das zu verteidigen, weil wer soll denn da, wer soll das denn rumreißen? Ich fand halt ja. dieses, dieses Interview nach dem Spiel von Schalke fand ich halt bezeichnend von, U, von Uth, wie der, also wie der total verzweifelt einfach in die Kamera guckt und der weiß gar nicht mehr, was er machen soll, das spiegelt einfach alles wieder und dann die ganze Situation die Woche, das ist ja alles nur noch chaotisch. also, ja. also Deswegen gibt es gibt's viele es ja Tore.
0: Ka- Du hattest ja gerade, ähm, Elvedi angesprochen als Innenverteidiger, den du markiert hast, der nicht ganz günstig ist. Ein weiterer, nicht ganz günstigen Innenverteidiger, den ich mir markiert hatte, ist der sehr gut, äh, oder sehr performante Hummels, ähm, im oh. Matchup gegen Köln versprechen wir ganz viel. Konsti hat angesprochen, wie, wie die Werder Innenverteidigung gegen Köln, ähm, Punkte gesammelt hat durch das Ball hin und her geschiebe. Ähm, Jetzt hat Köln gegen Union ein bisschen offensiver versucht ähm, zu verteidigen, also ein bisschen höher, sorry, nicht offensiver, ein bisschen bisschen offensiver kann man auch sagen, Ähm, versucht zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass sie es gegen Dortmund versuchen werden, weil das wäre dann wirklich ihr Genickschlag, Ähm, vor allem, weil sie es dann teilweise auch nicht gut machen hinten drin, also diese ganzen individuellen Fehler auch katastrophal bei Köln, was ja da, oder auch beim Tor gegen von Avonini ist auch irgendwie, naja, was machen sie denn da wieder, ähm. Ich glaube aber auch da in diesem Matchup Dortmund gegen Köln, da lehnt man sich jetzt nicht super weit aus, Einsatz, weiß ich, aber da wird es richtig, richtig Punkte hageln für die ganze Dortmunder Mannschaft, weil sie genauso aufgebaut sind, um so eine Kölner Mannschaft auseinanderzubauen.
1: Und du ja. hast Hummels im Blick. Ich habe Hummels im Blick, ja. Ja, also ich habe ähm, Friedrich mir besonders angeguckt von äh, Union gegen Köln, äh, wie der das Spiel aufgebaut hat. Und äh, wenn ich jetzt noch mit Hummels mit seinen Qualitäten im Spielaufbau gegen Köln mir angucke. Also ähm, ich habe, als ich Spitch gewonnen habe, ähm, hatte ich ja Hummels als Kapitän. Überlege ich auf jeden Fall in die Kapitänsauswahl mit einzubeziehen. Also da sollte tatsächlich richtig was bei rumkommen. In der letzten Partie Dortmund gegen Köln, die ging übrigens 5-1 aus. Da hatte Hummels, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, hatte ähm, ein paar richtig geile öffnende Pässe über die Kölner Abwehr da einfach drüber. Äh, das war, das war schon unter Gisdol und es war relativ einfach. Ähm, Köln hat halt, ähm, also, die haben es eigentlich genau gemacht, wie wir es schon so ein bisschen gedacht haben, nämlich, dass die einfach Kruse zugestellt haben, deswegen kam von dem persönlich nicht so viel. Der hat es dann auch relativ clever gemacht, dass er, ähm, weil er wusste, dass ich ihn bei Spitch habe, und der ist ja auch so ein Zocker, hat er den Elfmeter erstmal schön verschossen und danach <lacht> das Tor gemacht, weil dann weiß er nämlich, dass es mehr Punkte gibt, so, also, wenn es auch äh, äh, spannend ist, also wie der Kickbase und Spitch mit verschossenem und dann getro- getroffenem ja, Tor Weil ich habe ihn umgehen. nämlich bei
0: Kickbase und ich habe mich geärgert, weil er kriegt ja erstmal Elfmeter verschossen. Also. Ja, exakt,
1: genau, und da macht es mehr oder weniger plus minus Null fast schon. Ne? Und bei Spitsch ist es auf jeden Fall besser, den Elfmeter zu verschießen und danach das Tor zu machen. Ganz interessant. Ähm, ist aber auch jetzt, also nicht völlig unlogisch auch, aber die 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 Punkte, die es dann einfach on top gibt, das ist schon interessant, weil man könnte das da, also wenn ich äh, wenn ich fürs einen Tipp hätte, würde ich das sozusagen verbinden. Also du kannst da immer sogenannte Ketten und Sequenzen bilden und dann würde ich immer sagen, hey, hat der Schütze, Schütze verschossen und dann das Tor gemacht, aber ich weiß nicht, ob das zu kompliziert ist dann auch. Aber es wäre zumindest logisch, weil ähm, die also eine größere Chance, als er sich selber deine Arbeit hat, gibt es ja gar nicht dann. Da spreche ich mich kurz mit Horn ab. Ah, du hältst den kurz, dann mache ich den rein. Okay, ist da alles in Ordnung. (lacht) Ähm, Was wollte ich sagen? Bei Köln, also was wir gesagt haben, total einfache Spielanlage gegen Union. Deswegen hat es auch im Endeffekt knapp nicht gereicht, weil Union einfach im Endeffekt dann ein bisschen äh, variabler sein konnte als Köln. Die haben halt nur diesen Plan A sozusagen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die User bei uns auch wir haben, ja, wir haben ja die, also bei Liga Insider haben wir ja die verschiedenen Teams immer mit der voraussichtlichen Aufstellung. Das sind ja die Kommentare darunter. Man sieht ja sofort, wie viele Kommentare es waren. Gestern Abend, als ich geguckt habe, gab es bei Köln 37 Kommentare mit Abstand mit Bielefeld zusammen. Bielefeld hat ein paar mehr sogar. Köln war da das Schlusslicht. Das heißt, da setzen die Leute anscheinend psychologisch irgendwie auch überhaupt gar nichts mehr drauf. Das ist denen fast schon egal, was Köln da macht. Finde ich ganz spannend. Auf Dortmunder Seite habe ich mir, also du musst ja bei, zum Beispiel bei Spitch oder auch wenn du bei Kickbase irgendwie diese Daily-Variante spielst, musst du gucken, auf welchen Spieler kann ich hier total setzen. Das ist einmal Hummels, genau, ein Top-Play und dann auch besonders Guerrero. Der, ähm, den wir auch gegen Hertha ganz besonders ähm, begutachtet haben. Konsti und ich, ähm, oder, nee, Spezi, du warst ja auch dabei. Wir haben da so ein bisschen uns ausgetauscht. Hey, Beob- Konsti hat geschrieben, hey, beobachtet mal Guerrero, wie der sich verhält, kannst du ja gleich nochmal sagen. Der ist so dominant da auf der linken Seite, das ist mega spannend. Der vorne und hinten sehr, sehr viele Ballaktionen. Der ist auch hinten relativ griffig geworden. Jetzt spielt er gegen Wolf auf der Seite. Wolf ist, den kassiert er. Ähm, äh, da ist gar nichts, also Wolf wird da keinen Stich machen, Limnios weiß ich auch nicht, äh, ich glaube, der wird spielen, da wird Guerrero auch nicht so viele Probleme haben und dann ist Guerrero einfach so schlau in den Zwischenräumen, genau das, was wir gegen Hertha auch angesprochen haben, wird gegen Köln jetzt noch wichtiger, weil Köln, ähm, wie gesagt, hat diesen einfachen Ansatz und das macht es häufig auch schwer, das ist gegen, also dagegen, dagegen anzukommen, weil es einfach irgendwie so unerwartet ist wie die spielen Und da wird es einfach ganz wichtig, diese individuelle Klasse auf den, äh, auf den Platz zu bringen. Und da ist es wichtig, bei diesen Spielen auf Spieler zu setzen, die ihr Geld einfach wert sind. Wo du weißt, hey, ich gebe hier zwar was aus, aber ich krieg es auf jeden Fall wieder. Und Guerrero wird es zurückzahlen in dem Spiel. Also da bin ich äh, ganz sicher, dass man auf den setzen sollte.
2: Ich, ich finde bei... Also wo ich gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, wie schätzt ihr, weil, weil Favre ja schon in der Saison jetzt ab und zu auch mal ähm, überraschenderweise Leute rausrotiert, also gerade bei so Spielen dann so die Rotationsmaschine angeschmissen hat, wo du jetzt auch so gerade so ein Guerrero angesprochen hast. der hat jetzt gegen Brügge 80 Minuten gespielt, dann kam Pastak rein. Wäre so ein Köln-Spiel nicht auch ein Spiel um wirklich mal solche Spieler reinzuwerfen und einen Guerrero erstmal auf der Bank zu lassen? Ich sag so dir, er, macht keine,
0: er geht keine Risiken ein gerade. Also Favre fliegt gerade, die Mannschaft fliegt gerade. Favre signalisiert irgendwie für mich so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt langsam irgendwie das macht, um Erfolg zu haben, weil er es allen zeigen will und dann spielt er mit seinen besten Spielern. Also da gibt es einen ganz berühmten Satz. Den anscheinend Pep Guardiola äh, Thomas Tuchel gesagt hat in einem Münchner Italiener, während sie Salzstreuer und äh, Pfeffermühlen hin und her bewegt haben, darüber zu diskutieren, wie der moderne Fußball äh, zu funktionieren hat. Und da hat Pep zu Thomas Tuchel anscheinend, das kann man in der Biografie rauslesen, gesagt, ähm, äh, Thomas, stell immer die bestmögliche Mannschaft auf, die du aufstellen kannst für das Spiel so Und ich glaube, Passlack ist no match für Guerrero Ich weiß nicht, ob Favre mal mit Pep sich unterhalten hat und den gleichen Tipp bekommen hat oder darauf hört. Ich kann mir aber einfach vorstellen, dass er jetzt einfach das laufen lässt. Also klar, der wird irgendwo rotieren, mit dem vielleicht mal ein bisschen früher runternehmen, wenn es dann irgendwie 3-4-0 steht oder so. Aber ähm, Guerrero Guerrero, harte Aussage, wird anfangen. Ein anderer Spieler, wo ich denke, dass er anfangen wird, ähm, ist Lacroix. Lacroix ist für mich mittlerweile der Nummer 1 Innenverteidiger ähm, bei Wolfsburg. Also für mich auch Irgendwo, weil Wolfsburg so defensiv aufgestellt ist, auch der Gamechanger gerade.
2: Da springe ich auch sofort rein, weil ich ja äh, letzte oder vorletzte Woche noch gesagt habe, ist für mich der erste Kandidat, der rausrutscht. Dadurch, dass sich Gia aber jetzt äh, wieder erneut verletzt hat, ähm, muss ich mich da so ein bisschen einfach den, äh, den Gegebenheiten anpassen und äh, stimme dir ab jetzt vollkommen zu. Also unter den aktuellen Umständen ist Lacroix der Spieler, der da spielt. Ich hatte ja noch gesagt wenn GAWG wieder fit ist, ist ähm, GAWG für mich auch in der Innenverteidigung gesetzt. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass sich das jetzt äh, erledigt hat, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, was Wolfsburg da aktuell abliefert, überragend. Also finde ich, macht auch wirklich sehr, sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Äh, qualitativ wirklich auf jeder Position enorm gut besetzt. Ob du da jetzt Memedi äh, mal reinwirfst, wie jetzt im letzten Spiel, oder dann ein Philipp, Du kannst eigentlich fast auf jeder Position noch einen weiteren Spieler reinwerfen, sei es jetzt auch im Babu oder Baku auf der rechten Seite. Ich finde das total spannend, was was Wolfsburg sich da aufgebaut hat und sehe auch nicht ähm, groß, dass das gegen gegen Bremen anders laufen wird. Auch wenn man sagen muss, ähm, kann ich natürlich auch ganz kurz äh, ein bisschen meine Emotionen vom Wochenende beschreiben. Ich bin eigentlich in den Spieltag reingegangen und habe gedacht, das wird gegen die Bayern die größte Katastrophe. Sie werden jetzt mal wieder ein bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen zurückkehren, wenn sie da von Bayern richtig auf, auf die, aufs Maul kriegen, so ein bisschen. Ähm, war ja dann genau das Gegenteil. Und ich muss wirklich sagen, was, was Kohfeldt da aus der Mannschaft rausholt, was eigentlich von der Qualität her gar nicht da ist, aber einfach durch dieses Mannschaftsgefüge und die taktische Ausrichtung und dieses ja generell kompakte Spiel, wie man da defensiv steht, Ähm, Finde ich wirklich sehr überraschend und ja äh, für mich wird das jetzt auch der nächste Gradmesser sein, kann man gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die aktuell so in Form ist, äh, mit dieser kompakten Spielweise auch bestehen. Was was ist da euer Gefühl? Weil ich kann es dann, wie gesagt, nur da so ein bisschen aus der Bremen-Brille beurteilen.
1: Hättet ihr da auf Bremer Seite einen Gamechanger im Blick? Weil da tue ich mich bei Bremen einfach mega schwer aufgrund der Tatsache, die du gerade auch schon beschrieben hast, dass das sehr, sehr homogen wirkt und sehr sehr kompakt alles ist da für äh, euch also ich sag
0: dir Friedel du hast mich äh, ich habe am Anfang äh, der Saison haben wir noch <lacht> habe ich versucht den guten alten Nicky Nicky Moisander noch irgendwie mit reinzuschmeißen und du hast immer schon gesagt Friedel 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 wird sich durchsetzen die ganze Saison für mich ist er der Gamechanger Bremen ist jetzt äh, immer defensiver aufgestellt oder versucht irgendwie für mich ist es jetzt eher eine defensiv orientierte Mannschaft ähm, Im Gegensatz zu diesem Positionsspiel von letzter Saison, das kläglich in die Hose gegangen ist ähm, und Friedl ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler, für mich der Game Changer. Okay.
1: Okay, finde ich ganz äh, spannend, weil äh, mich haben nämlich auch Leute gefragt, hey, Toprak bei Spitch kostet nur 4 Millionen, ähm, der hat sich gegen Bayern relativ gut geschlagen, hat dann viele Aktionen gegen den Ball gehabt und sollte man dem vertrauen? Und da habe ich dann gesagt, hey, okay, guck dir mal das Matchup an mit Wehorst. Wehorst ist äh, unter den Top 6 bei den Stürmern, bei den Zweikämpfen, das heißt, der haut sich richtig rein und da könnte man dann tatsächlich schon in Zweifel kommen, weil Wolfsburg dann auch gleichzeitig noch ein relativ gutes und geordnetes Pressing spielt und Toprak der Spieleröffnung halt relativ gut ist. Ähm, Finde ich ganz spannend, dass du dann auf äh, Friedel gegangen bist. Könnte ich mir auch vorstellen, dass Friedel äh, besser abschneidet als Toprak. Müssen wir mal die äh, Marktwerte checken. Ähm, Bei Wolfsburg nur noch mal ganz kurz, warum Lacroix auch in diesem Spiel besonders wichtig ist. Bremen kommt gerade halt aus der Kompaktheit und dann über schnelle Konter. Und Lacroix ist brutal schnell. Der hat einen richtig schnellen Antritt, der auch Hm. gefordert gefordert ist gegen Rashid dann Und äh, Sargent macht das auch nicht so schlecht gegen gegen Bayern im Konter. Und ähm, Bremen wird diese Spielanlage haben und da wird einfach äh, Lacroix sehr, sehr wichtig. Und deswegen wird Wolfsburg im Endeffekt auch größere Chancen haben zu gewinnen, weil Werder mit dieser Spielanlage gegen Wolfsburg ähm, eigentlich Probleme haben sollte und irgendwann trifft Wolfsburg dann wahrscheinlich. Aber ähm, Kann auch unentschieden ausgehen, denn beide Teams haben in dieser Saison, also Werder ist jetzt gerade auf einem Rekord-1-zu-1 Streak-Run, glaube ich. Also jetzt fünfmal Mhm. hintereinander, glaube ich. Und Wolfsburg hat ja die Saison auch mit sehr viel mit unentschieden angefangen. Die sind, wie gesagt, Freitagsspiel und dann könnte ich mir vorstellen, das geht auf beiden Seiten relativ kompakt los. Das könnte auch in die Richtung Remi gehen, aber mal schauen.
2: Guter Punkt, guter Punkt. Ganz wichtig,
1: ganz kurz nur ganz wichtig, was der Schlüssel ist ganz oft, was, die, wir, wir reden über Taktiken und wa- warum ist unser Podcast irgendwie ähm, sinnvoll, hat Mac, äh, hat äh, ja eben auch schon gerade angedeutet, ist, ähm, dass wir so ein bisschen den Überblick haben, hey, was könnte so ungefähr passieren und das Allerwichtigste ist eigentlich, was man nämlich nicht vorher weiß, nämlich, wie wird der Spielverlauf sein? Also wer zum Beispiel geht 1 zu 0 in Führung, ist immer ganz wichtig. Deswegen, wäre so ein Spezialtrick ist bei mir bei Wetten, also wenn ich ganz normal wette, ist, ähm, setze niemals vor dem Spiel, es sei denn, die Quote ist irgendwie so überragend gut, dass du das Gefühl hast, das könnte auf jeden Fall sich ausgehen. Aber guck dir das Spiel erst an. Und so würde ich Spitch auch mittlerweile angehen, dass wenn ich mir das Freitagsspiel angucke und da passiert relativ früh ein Ereignis, dass ich irgendwie noch mitnehmen kann, würde ich Spieler von dem einen oder dem anderen Team nehmen. Ich habe ja eben schon bei Hack angesprochen, hey, du verteidigst einen, einen kleinen Raum oder du verteidigst einen großen Raum. Das geht für jede, jede ähm, Position, ist es ist, ist sehr, sehr ergebnisabhängig im Endeffekt. Und da gibt es bestimmte Spielertypen, die für ein bestimmtes Ergebnis sehr, sehr wertvoll sind. Ähm, da werde ich aber mir aber mal in der Zukunft mal Gedanken machen. Aber da,
0: da musst du noch mal ganz kurz äh, noch mal, muss ich noch mal reingreifen. Du wartest, yes. bis das Spiel anfängt bei Switch. Also
1: bei, bei Switch kann man warten, bis das Spiel angefangen hat. Und dann kann ich erst die Aufstellung machen. Genau, und das ist, das ist noch, also wir haben ja, Konsti hat das schon letztens gut beschrieben, dass er gesagt hat, hey, die Leute wussten gar nicht, dass man irgendwie noch vor dem Spiel wechseln kann. Du kannst aber sogar im Spiel noch abwarten, was ich am Wochenende zum Beispiel am Sonntag Aber, aber was du habe. nicht machen kannst, ist, dass du einen hast, und du kannst fünf Minuten warten und den dann noch auswechseln. für Nee, den. das geht nicht. Einmal gesetzt ist der Gesetz. Aber du kannst immer einen Platzhalter aus einem Spiel später reinsetzen sozusagen. Also stell dir vor, du, äh, du ähm, willst Wolfsburg oder Bremen dir kurz angucken, nimmst, startest das ganze Game schon mit allen Partien von Samstag und Sonntag mit Spielern und kannst dann aber noch kurzfristig auf Wolfsburg oder Bremer äh, um sozusagen. Du kannst dann einen, von denen du später als Platzhalter gesetzt hast, rausnehmen und dafür in Bremer oder Wolfsburger reinnehmen. Und dann, Aber wie lange geht das denn? Je nachdem, was du dir dazu traust, wie viele Punkte der noch holt. Aber wenn ich zum Beispiel. das se-
0: ganze Spiel lang machen, oder was?
1: Ja klar, du kannst, also es wär, ist ja doof, wenn du einen der 80. erst einwechselst, ist ja klar, dann kann der ja nur 10 Minuten Punkte holen. Aber wenn relativ früh ein Ereignis passiert, was wegweisend ist, wie zum Beispiel bei Mainz gegen Freiburg. Ein Tor relativ früh und ich weiß, wie gut Hack auf engen Räumen spielt, dann ich, komme ich natürlich mit Hack um die Ecke plötzlich. Und genauso habe ich es jetzt auch am Wochenende gemacht. Ich bin Achter geworden bei Spitch ähm, in der 10-Euro-Variante und hatte eigentlich einen guten Shot auch w- wieder zu gewinnen, aber hat dann im Endeffekt nicht ganz gereicht, weil die Unioner nicht so gut performt haben. Ähm, Aber ähm, dann habe ich mir das zunutze gemacht und das ist ein ganz großer Schlüssel. Wir versuchen das gerade so ein bisschen ähm, in so schablonenartige Methoden einzugießen, dass wir so 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 einen Plan haben, weil wir wir, wir erkunden Spitch gerade irgendwie immer noch so ein bisschen. Aber das ist eine richtig gute Methode, richtig viele Punkte mitzunehmen, wenn du ganz früh ein Ereignis hast und das dann mitnimmst. Wollte ich nochmal mal einwerfen, also, wie wichtig dieses Ergebnis immer ist. Also das ist wichtiger also als glaub, alles, glaube ich.
0: Als wichtiger Disclaimer ist dazu zu sagen, wenn Svenno sowas bei uns im Podcast sagt, äh, Svenno ist dann da kein hobby, äh, Hobby-Mensch, der men- also Hobby-Manager und auch kein hobby äh, Wettmensch, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, was da sehr wichtig ist, ist, dass die Leute da draußen jetzt nicht blind losrennen und versuchen irgendwie seine Tipps einfach nur so, oh, neuer Tipp, jetzt nehme ich den und oh, ich werde damit ganz viel Geld verdienen und, und, und. Nee. Ähm, wir wollen das auch null motivieren. Ähm, Sveno macht sowas wirklich professionell. Der schaut sich im Hintergrund auch Statistiken an äh, ständig ähm, und lässt sie auch irgendwie mitlaufen. Also an alle Leute da draußen ganz wichtig zu erwähnen ist, also hört zu, lasst es auf euch wirken, baut es irgendwie in eure Gedanken vielleicht ein, aber geht da jetzt nicht impulsiv raus und macht irgendwas. ähm, Genau, soll soll
1: auch eher das Gegenteil sozusagen so ein bisschen auftragen. Hey, macht lieber weniger und das dann gezielter, anstatt dass man tatsächlich irgendwelche Tipps übernimmt. Und dann, ähm, wie gesagt, ich hoffe, das schwingt bei mir so ein bisschen immer mit, dass man sich lieber viele Gedanken machen sollte, bevor man da irgendwas macht. Das ist nämlich das Zentrale.
0: Und und lieber lieber einmal nicht als einmal zu viel. Ähm, äh, 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 Unterlassungsalternative
1: wird gern (lacht) vergessen, ja.
0: Ich sag dir, zu welcher Mannschaft passt diese Analogie sehr schön, nicht zu schnell, nicht zu vorschreien, auch wenn, ihr, auch wenn ihr top drauf seid, Hertha BSC Berlin, ihr habt super Spieler, aber chillt doch mal, vor allem jetzt gegen Leverkusen, lauft bitte nicht ins offene Messer wie gegen Dortmund, weil ihr habt das echt gut gemacht, die erste Halbzeit und ich habe echt gedacht, der Rasen ist, noch ein, ist der zwölfte Mann für die Hertha und die kriegen War das auch. irgendwie war er auch anfänglich, aber danach sind die so ins offene Messer, ins Haarland, ins Erling, in die Erling-Sense äh, reingelaufen, also schlimmer geht's glaube ich gar nicht ähm, und ich glaube auch ähm, und den haben wir vorhin bei in und out glaube ich nicht genannt, Torin Rieger wird, obwohl er vielleicht noch nicht hundertprozentig fit ist oder irgendwie äh, fähig ist, wird er seinen Einsatz bekommen. Ähm, Hoffe ich auch. Man ja. kommt bei Nicht, weil ich ihn hab, aber äh, weil er gut ist. Weil er gut ist, ja. Bei, vor allem auch ein sehr, sehr starker Zweikämpfer. Also Alderete muss ich auch ein bisschen zurücknehmen, der ist ein bisschen stärker, als ich anfangs gedacht hatte, aber Vogelwild, Vogelwild ist er immer noch, ist immer noch Vogelwild. Okay. Und Und ähm, Gamechanger ist für mich auf härter Seite, halt Kunja hat er einfach bewiesen, der nimmt so eine Murmel und schworst die da rechts äh, ins Eck rein. Auf der anderen Seite bei Leverkusen arbeitet sich natürlich immer mehr äh, Bailey wieder ins Rampenlicht, äh, auch wenn Wirtz den ganzen Fame abbekommt, Bailey ist unglaublich drauf derzeit. Ähm, Und ja, viele hatten ja Alari so ein bisschen im Blickfeld, aber da warte ich jetzt so langsam, auch wenn es kippt, Richtung Schick, weil ich glaube eigentlich, dass Schick eher der langfristige Mann ist.
1: Okay, Ähm, wir wir haben hier eine Mannschaft, die sehr, sehr viele Großchancen pro, äh, pro Spiel irgendwie kreiert, mit Hertha, beziehungsweise, nee, anders. Wenn ich mir die Teams hier beide angucke, Leverkusen und Hertha, und ich habe zwei, zwei Parameter, nämlich kreierte Großchancen pro Spiel und defensive Durchlässigkeit sozusagen, das heißt also, wie viele Torschüsse hast du bezüglich der Defensivaktion, dann hätte ich gedacht, irgendwie vor der Saison Hertha ist relativ kompakt und stabil, wahrscheinlich auch mit Stark dann noch auf der Sechs, weil die ja keine Alternative gerade haben, das heißt, die werden eine Durchlässigkeit haben, die relativ gering ist, also und Leverkusen ist ja bekannt dafür, dass die irgendwie etwas höher stehen und dafür viele Großchancen pro Spiel herausarbeiten, aber in dem Duell ist es genau umgekehrt. Hertha ist die bessere Großchancenmannschaft sozusagen und die bessere de- defensive Durchlässigkeit hat ganz klar Leverkusen, das ist ja dieser äh, neue Style, den die jetzt dieser Saison reingebracht haben. Jetzt ist es halt so, dass da eine Stütze, mindestens eine Stütze fehlt. Tar wird jetzt äh, für ähm, für Tabsoba spielen, weil Tabsoba noch nicht bereit sein wird im Normalfall. Der kommt zwar do- Sonntag aus der Quarantäne, aber das wird nicht reichen. Und dann fällt vielleicht Sven Bender auch noch aus und dann kommt da Cunha um die Ecke, vielleicht Piontek, aber ähm, Konsti ist da schon auf einer guten Spur gewesen, der hat ja gegen Dortmund auch noch nicht so gut gespielt, das wissen wir natürlich alle, das war aber auch geplant. Ich glaube, Labadia wird noch an ihm festhalten, aber ähm, da Lücke Bacchio ist, glaube ich, dann noch besser jetzt für dieses Spiel geeignet. Ich bin jetzt gespannt, ob Leverkusen es schafft, diese, diese Stabilität einfach durchzubringen, obwohl diese drei Stützen halt eventuell fehlen, wenn man Arangis auch noch mit dazu nimmt und ähm, Bailey, hast du, hast du Spezi eben gerade schon gesagt, wird sehr, sehr wichtig. Diaby auf der anderen Seite ist ein bisschen müde, ähm, der spielt auch sehr, sehr viel. Mal gucken, ob der, ob der heute wenigstens eine Pause bekommt. Und dann bin ich auf Hertha Seite gespannt, ob äh, Labadia Mittelstädt gegen äh, Bailey sch- stellt, anstatt Plattenhardt, weil das erwarten wir bei Liga Insider so ein bisschen oder ich, weil Bennett ja gestern noch nicht dabei war, ähm, könnte da wieder der Switch kommen, weil Plattenhardt könnte mit Bailey mehr Probleme bekommen.
2: Mhm, Auf jeden Fall spannende Beobachtung, die du da gemacht hast. Ähm, Ich ich bin auch mal sehr, sehr gespannt auf dieses Duell und ähm, spekuliere so ein bisschen auf ein 2-2, das ist so mein Bauchgefühl bei der Partie, weil wie du es ja schon angesprochen hast, sollte Leverkusen wirklich da mit Tar, Dragovic Weiser und Sinkraven spielen, wenn wir jetzt mal vom Worst Case Mhm. ausgehen und die beiden äh, Bender-Brüder nicht spielen, ähm, ist das schon ganz schön schwach auf der Brust, was die da in der Abwehr aufbieten können, weil okay, vielleicht hat das jetzt gegen gegen Bielefeld noch gerade geklappt, aber ich glaube, wenn da so ein Kaliber Kunja-Lukebakio kommt, äh, sieht die ganze Sache schon wieder anders aus. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das ein torreiches Spiel wird, ähm, was, was für die Punkte ja dann schon wieder ganz gut sein könnte, was die Stürmer angeht. Ähm, und ja, bei Alario und Schick äh, bleibe ich bei der Aussage, ähm, wie, wie ich auch schon ähm, in den letzten Wochen darüber oder damit umgegangen bin. Ähm, meiner Meinung nach wird Alario jetzt immer noch auch in der Bundesliga von Anfang an spielen. Schick wird langsam in der Euroleague heute Abend rangeführt äh, und wir werden dann auch immer weiter, wie Spezies auch gesagt hat, diesen Switch sehen, dass Schick äh, immer mehr äh, Einsatzzeit äh, bekommt und dann irgendwann auch die Rolle da im Sturm übernimmt. Wir haben, jetzt, ähm, wir haben
1: jetzt Hertha ja angesprochen und äh, haben auch noch Union äh, auf der Platte. Jetzt ist die Frage: Wer ist eigentlich der Hauptstadtclub mittlerweile für euch? Das wollte ich euch mal fragen.
0: Das ist Boah. eine spannende Frage.
1: Die, 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 die lese ich noch durchgehen und dann gehen wir in die
0: letzte Kategorie. Aber die darf Konsti gerne für sich äh, für uns beantworten.
2: W- wieso machst du denn den Schwenker sofort zu mir rüber? Du kannst ja auch erstmal die Frage für dich beantworten. Können ja auch die für User beantworten.
0: Mich für mich ist es Union. Also die Leute, die mich noch von früher vom k podcast kannten, da ich war sehr
1: krasser Unioner-Hyper, auch in der Anfangsphase schon. Und irgendwie zu Recht, also also ja, du wolltest ja zwischendurch mal wieder raus aus der Nummer, aber äh, sind schon stabil. Ne? Also irgendwie also Konsti und ich haben immer darauf verwiesen, hey, die sind vorne, du kannst dann auch nicht richtig berechnen, wer da wirklich dran beteiligt ist. Jetzt habe ich auch jetzt was gelesen, nämlich dass die schon elf Torschützen haben, was äh, der äh, höchste Wert ist in der Liga. Also elf verschiedene, was so ein bisschen darauf hindeutet, hey, du kannst die noch nicht so richtig greifen. Wer im Endeffekt dann ähm, seinen Anteil da leistet, außer Kruse, also alles um Kruse herum, ist also relativ äh, spannend. Und ähm, wir wir haben immer, ähm, äh, auf der anderen Seite wollte ich jetzt auch noch mal die SGE ansprechen, was ich äh, ganz äh, interessant fand, ist ähm, die Rolle von Dika im Vergleich zu Hasebe. Ähm, Dika hat es gegen RB möglich gemacht, dass man Gleichzeitig in einem Spiel eine Vierer- und eine Dreierkette immer geswitcht hat, weil ein Dika immer schön rausrücken kann. Und dann kann er aber auch relativ gut innen spielen, was relativ äh, äh, gut für einen Trainer ist, dass der im Spiel sozusagen korrigieren kann. Womit ähm, die Frage, die mir nämlich privat gestellt wurde, ist ein Dika eher gerade oder Hasebe der Mann, auf den man setzen sollte? Und wir haben ja schon rein aus wirtschaftlicher Sicht schon mal auf einen Dika verwiesen. Aber ich glaube, diese diese Flexibilität, die ein Trainer schätzt. Und da wollte ich euch halt fragen, auch als Taktikexperten, wie ihr das einschätzt, dass ein da einfach auch einen plus hat, weil der einfach äh, diese, diese Möglichkeiten dem Trainer während des Spiels auch eröffnet.
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin erstmal ein großer Fan von dem Spieler an sich.
1: Ähm, und
0: ähm, er ist auf jeden Fall sehr versatil. Man muss halt bei HCB, muss man... Ähm auch dazu sagen, der ist halt natürlich auch sehr flexibel, aber er ist einfach auch schon ein bisschen ein älterer Typ, ist zwar der Leitwolf in der Mannschaft, Abraham und Hassebe werden jetzt gehen, also muss man irgendwie gucken, wie man diese Hierarchie dann weiter aufbaut. Aus taktischen Beweggründen, finde ich, hat man gegen Leipzig gesehen, dass ein Dika äh, sehr viel mitbringt, was Hütter benutzen könnte, deswegen longterm äh, setzt er auf ihn ähm, und nicht so sehr auf den guten ich bin, alten Ich bin bei dem Mikoto. Spiel
1: gespannt auf das Duell Becker gegen, gegen Dika dann. Also bei Becker kann schon richtig Alarm machen auch, und ein Dika ist auch athletisch sehr, sehr gut. Da bin ich mal gespannt, wer sich da genau, durchsetzt. Genau, das, das, das wird
0: ein geiles Matchup, das genau zu beobachten. Allein schon, wenn die sich genau. es mal ein bisschen geben und so. Weil der, der Becker, mhm. der holt manchmal noch aus so einer so Situation, wo er eigentlich nicht vorm Ball steht oder nicht den Körper äh, zwischen sich, äh, also zwischen Ball äh, und Gegner gebracht hat. Bringt er ihn dann doch noch mal zwischen Ball und Gegner und kann sich dann noch mal um den Gegenspieler rumdrehen. Also der kann aus wenig sehr viel machen. Hat aber auch bewiesen gegen Köln, dass er da manchmal auch sehr viel irgendwie, irgendwie wieder, wieder sehr wenig machen kann. Also da muss sich noch ein bisschen Stabilität einfinden. Ich habe jetzt für die letzten beiden Matchups, dass wir die Überleitung haben zu unserem Game of Pros, ähm, habe ich mir direkt mal eine Frage überlegt. Ähm, wieder vier Spuren. Ne?
1: Wir, wir haben nur noch Bayern gegen Stuttgart, glaube ich, übrig, oder?
0: Ja, aber Union gegen SGE habe ich jetzt da mal noch mit reingenommen. Achso, okay, ähm, alles da. Ihr beide habt die Wahl, ihr könnt es dann beide ähm, jeweils beantworten. Ihr beide habt die Wahl zwischen spannend. Andrich, äh, Martinez, äh, Endo von Stuttgart und dann bei Frankfurt schmeiße ich, schmeiß ich Silva rein. Also Silver, Endo, äh, Martinez äh, oder äh, Andrich. Einen von den vier könnt ihr nur nehmen. Und
1: Andrich. Was? Ich muss mir das mal aufschreiben weil vier. Da hat ich <lacht> ich komme auch
2: hier ganz durcheinander.
1: Okay, ähm, ich streiche als ersten streiche ich Martinez raus. Weil ja. Stuttgart ist mir zu brutal aggressiv in der Vorwärts- und Umschaltbewegung. Und ich habe es ja beim Gegentor gegen Bremen schon gesehen, dass der teilweise nicht hinterherkommt. Bayern hat gerade im Zentrum mega großes Problem. Und wenn der die Lücke schließen soll dann streiche ich den raus. Das wäre jetzt. Ich gehe jetzt mal auf drei. Silver, Endo, Andrich. kannst bist dann, du dabei? Dann ziehe ich,
2: zieh ich mit. Auch noch ein anderes Argument mit reingeworfen. Für mich ist von den vier Spielern, auch, Martinez könnte zwar auch spielen, aber ist der, der am unsichersten spielt. Sehr Bei gut. den anderen drei sage ich ganz fest, die spielen. Bei denen kann ich es nur zu 90, 80 Prozent sagen. Genau. Okay, gehen wir, gehen wir zum nächsten über. Ähm, ich würde als nächstes aus der Kategorie Andrich rausstreichen. Er hat zwar ein gutes Spiel gegen Köln gemacht, wir haben uns ihn ja alle ganz genau angeschaut, weil wir ja auch die Diskussion Andrich Kruse hatten. Mhm. Aber ich glaube, gerade auch so im Spiel gegen Frankfurt, wenn du im Mittelfeld auf Rode triffst, wirst du als Andrich nicht viel Land sehen und Kruse wird da wieder die Hauptrolle spielen. Wäre für okay. mich der nächste Kandidat. Finde ich,
1: find ich interessant, weil Endo spielt ja gegen Bayern ne? und das heißt, du traust Endo ziemlich viel zu. Mhm. Ähm, Finde ich ganz spannend. Ich würde, zwischen, ich würde auch Andrich rausstreichen. Jaja, der hat mir relativ gut gefallen gegen Köln, der hat richtig Struktur reingebracht. Das Problem ist, der punktet dann, glaube ich, trotzdem nicht so gut. Ich habe seine Punkte jetzt ehrlich, ehrlicherweise nicht verfolgt. Da könnt ihr mir eventuell helfen, jetzt zu, zufällig, wenn ihr jetzt parallel mal guckt. Von, von wem jetzt gerade? Von Andrich. Von, von Andrich, Andrich, gegen, Andrich gegen Köln. Und ähm, ich glaube, so wie du, dass Andrich im Zentrum halt auf Gegenwehr treffen wird und dann das Ganze gegen Frankfurter Pressing ist dann alles auch ein bisschen in der eigenen Hälfte und Andrich mhm. ist am Ball relativ gut, deswegen Andrich rauszustreichen ist ein smarter Move. Da, also haben wir jetzt 96 noch End- Punkte
2: hat er gemacht gegen, gegen Köln bei Kickbase. Bei, bei ja, Kick-Base, ist okay, das ist ja.
1: stabil. Das heißt, wir gehen jetzt runter, weil er ja gegen, gegen SGE spielt. Das heißt, da erwarte ich nicht so von. Endo ist halt, Endo ist ein Spieler, ich habe ja eben von so... Ähm, Ergebnisabhängigkeit gesprochen. Endo ist halt in beiden Richtungen gut. Der kann nach vorne was übernehmen, das wird aber hier eher ja nicht so gefragt sein. Aber der ist halt auch im Zweikampf relativ gut und auf, der, der kann gut verteidigen. Deswegen ist der, ist der so ein Swiss Army Knife einfach. Also den mag ich auch sehr, sehr gerne, Und bei Spitch aufzustellen. Aber ich würde ich würd ihn jetzt eigentlich auch nicht aufstellen. Deswegen ist die Aus die, der Ausschluss zieht mich ganz klar zu Silver. Weil Union wird es wahrscheinlich mit den großen Jungs relativ schwer haben gegen Silva, der sich zwischen den Linien noch relativ gut bewegt. Dann, der, der ist, glaube ich, der Spieler, der die zweithäufigsten Torschüsse insgesamt, also nicht pro Minute, aber da ist er, glaube ich, nur auf 6, 5, 3, 4, 5 oder 6. Aber ist in der, in der Liga auf Nummer 2, was die Torschüsse gesamt angeht. Und wer viel aufs Tor schießt, der hat auch die Chance zu treffen. Ähm, deswegen bin ich bei Silva. Das, ist, das okay. ist
2: total spannend. Wir haben das ja vorher gar nicht abgesprochen oder irgendwie darüber geredet, weil ich höre dass die, die Name ja jetzt auch gerade das erste Mal, weil ja. Spitz jetzt gerade erst reingehauen hat. Äh, wir sind aber genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Für mich wäre Endo, nämlich auch mit der Argumentation, die Svenno gerade gebracht hat, man spielt gegen die Bayern, ist ein schweres Matchup. Ähm, Endo hat gegen, gegen starke Mannschaften, wäre für mich jetzt der Vergleich Leverkusen, hat er bei Kickbase 54 Punkte gemacht. Also auch nicht überragend gepunktet. Da würde ich dann auch dieses Matchup heranziehen als Argument, äh, wieso ich den rausstreichen würde und würde am Ende auch bei Andres Silva stehen bleiben.
0: Also ich habe mir gerade überlegt, also erstmal finde ich geil, dass hier ein Spieler vom VfB äh, aufgrund auch des VfBs Gesamtgefüge gegen die Bayern dann doch da irgendwie lange drin lasst. Ich dachte, vielleicht äh, streicht er den direkt raus. Ähm, Ich habe mir gerade so ein bisschen überlegt, während ihr so geredet habt, vielleicht hätte ich statt Silva Dost sagen sollen, dann wäre es noch spannender gewesen und noch unklarer und ähm, ja, ja hätte, man, hätte man noch mehr. Aber ich werde mich da verbessern, das verspreche ich euch zwei, dass ihr noch mehr gefordert werdet und auch den Hörern da draußen. Ähm, jetzt kommen wir noch, äh, bei Game of Pros haben wir Jahr, letzte Woche angefangen, so ein bisschen, Konsti darf sagen, äh, oder darf weiterführen, äh, wer wird eine Hütte machen? Ähm, vielleicht können wir eine Variante auch mal spielen, wer wird keine machen, aber ich glaube, darauf hast du die vorbereitet. Ähm, und Svenno wird noch sagen, wo er den Fokus drauf legt. Und ich werde noch so ein paar Scouting-Tipps geben, und äh, hinten raus habe ich mir jetzt noch zwei Fragen über den Podcast aufgeschrieben ähm, und mit denen können wir es ein bisschen beenden und äh, die Leute
2: dürfen dann gerne in den Kommentaren mitdiskutieren.
0: Ja, konstant. Okay, dann, ja,
2: dann greife ich das sofort auf. Und äh, ja, ich muss sagen, diese Woche... Ähm ich bin die Matchups durchgegangen und dieses Bauchgefühl war nicht da. Und dann ist für mich auch die Zeit gekommen, wo ich. Mal. Die, das allererste Mal, ja. Und dann ist, muss ich diese Kommst, Woche auch in einfach Rente. sagen: Nee, ich gehe nicht in Rente. Ich will das Ganze auch jetzt nicht einstampfen. Aber ich mache es mir ganz einfach: ziehe bei Uno die Umkehrkarte und schiebe das Ganze mal zu euch rüber. Was ist denn euer Tipp dieser Woche? Wer wird dieses Wochenende netzen?
1: Niederlechner. Ich habe es schon gesagt. Ich dachte, du hast Niederlechner. Ich habe das Gefühl bei ihm. Das ist genauso, wie du es machst. Du sagst ja auch, hey, du hast ein Bauchgefühl. Ich denke gar nicht groß darüber nach, dass der gerade keinen guten Run hat. Ich sag Niederlechner trifft.
0: Äh, ich, ach, den hat man schon genannt. Ich wollte jetzt jemanden nennen, den wir noch nicht genannt hatten.
2: Ähm, ist ja nicht schlimm, wenn das dein Bauchgefühl genau, ist, dann ist wohl. es ist vollkommen in Ordnung. Ah.
1: Oh, Baumgartner habe ich halt noch, ne, von Hoffenheim. Der, der hat eine riesen ja, Chance Ja, Svenno, du bist aber nicht
2: dran. Ein einziger. Ja, aber er ist, kommt den, ja kein, nicht. Svenno, den wollte der ich haben. Ja, ja Svenno, genau. Svenno, den wollte ich ja, haben. Genau. Ich schwör's <lacht> dir, ich schwör's <lacht> dir. Ich schwör's <lacht> genau. Ich schwör,
0: kein Scheiß. Ich schwör's dir. Ich, 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 schwör's, ich schwör's dir, wenn es dir. Name Ich glaub's dir. Ich, ich nehm ja, den, Baumgartner. Ja,
2: Svenno musste nur wieder so forsch sein. Aber Spezi, okay, Baumgartner auf deiner Seite und ja, Svenno. Baumgartner, also wenn,
1: rational, Baumgartner ist ein super Pick. Das muss man, muss man echt sagen. Und bei Niederlechner ist echt gerade das Gefühl dominant.
2: Okay, dann gucken wir mal ganz gespannt zum Wochenende hin und äh, gucken mal, ob ihr das denn genauso gut könnt wie ich. Ich habe
1: <lacht> hab, ähm, Marvin Friedrich heute im Fokus. Und zwar habe ich mir so ein bisschen, gucke ich mir irgendwie immer so an, hey, was könnte am Wochenende passieren, was für die nächsten Wochen besonders wegweisend sein könnte? Und für mich ist gerade, der ist gerade, glaube ich, bei Kickbass die Nummer 3 bei den Verteidigern, bei Spitch die Nummer 4. Und ähm, ich will jetzt wissen, ob der wirklich Elite-Status hat. Also ähm, in der NFL, wir ähm, spielen ja Fantasy-NFL, da gibt es immer diese Elite-Kategorie, also Elite auf Deutsch, hört sich aber irgendwie komisch an. Und der könnte echt da reinrutschen. Und der hat nämlich ein richtig hartes Duell. Wenn nämlich Dost spielt, ist erstmal ein zweikampfstarker Stürmer, gegen den er spielt. Also die Kopfbälle Kopfball- nimmt er dann ihm sozusagen raus. Frankfurt hat relativ hohes Pressing und dann der Gegenpart von Dost ist halt dieser wuselige, eher wuselige ähm, Silver und da will ich gucken, ob er den auch noch unter Kontrolle bekommt. Das heißt, wenn er diese Tests besteht sozusagen, dann ist er für mich echt in der Kategorie, da könnte Jogi Löw schon mal fast anrufen, ohne Spaß. Oh. Ähm, äh, Spitch will ich von ihm 300 Punkte, muss er 300 Punkte dafür schaffen, um in die Elite reinzukommen und bei Kickbass will ich auf jeden Fall, dass er die 100 Knackt, also ohne Tor natürlich. Also mit Tor ist das natürlich wieder nochmal eine andere Sache, aber das gehört ja auch bei ihm dazu. Bei der liga insider Note bei uns muss er eine 3,0 auf jeden Fall schaffen, damit er weiter in der Verlosung halt bleibt, wirklich ein Elite-Spieler zu sein. Da bin ich aber mal ähm, echt gespannt, ob er das echt in diesem Matchup auch hinbringt. Weil der hatte mhm. ein paar gute Matchups jetzt, der hat gegen Köln zum Beispiel mega gut aufgebaut, weswegen Hummels gegen Köln auch so eine Granate sein wird. Und ich habe Friedrich im Spielaufbau gesehen, aber Frankfurt lässt das häufig auch nicht zu. Und ähm, deswegen, der wird eine richtig starke Aufgabe haben, aber wenn die Aufgabe groß ist, ist auch das Punktepotenzial halt mega groß. Und ähm, bei Kickbacks zum Beispiel, wenn du so einen im Kader hast, jetzt wie Friedrich, der kostet gerade halt 18 Millionen, ist das noch relativ günstig. Und dann hast du wahrscheinlich im Kader, wenn du Kickbacks halt auch schon länger spielst mit den ganzen Bonuspunkten und der Inflation, dass du halt viele Alternativen hast. Aber dann würde ich bei Friedrich ohne zu zucken, den immer draufstellen. Egal, gegen wen der spielt, weil in den nächsten Wochen kommen dann nämlich harte Gegner auf ihn zu. Aber dann kannst du auf Friedrich vertrauen. Deswegen meine ich das mit Elite. Und Elite heißt für mich match proof Also den kannst du immer stellen. Also bin ich jetzt echt ja, gespannt, cool. ob er reißt.
2: Ja, da werde ich auf jeden Fall auch drauf achten. Ich würde noch ganz kurz dann, auch wenn du jetzt von Spitch und Comunio geredet hast, ich habe ne, nämlich, also Comunio würde ich gerade auch noch mal ganz kurz reinwerfen. Sehr da habe ich nämlich gerade mal schon kurz reingeschaut. Da ist er nämlich auch in den Top 25 der Abwehrspieler auf Platz 3. Und ist im Vergleich zu Angelino, der da also 9 und Hummels 8 Millionen ist, er mit 5,5. Wenn ich mir das jetzt anschaue, auch noch relativ billig. Also gehört auch schon zu den teureren, aber da auch auf Platz 3, macht im Durchschnitt 6 Punkte. Da kann man auch drauf achten, ob der da sich auch so gut einordnet, wenn er jetzt die ganze Saison da schon so toll gepunktet genau, da hat. Genau, da sind
1: halt auch die Tore mit drin, aber ich will jetzt ganz besonders darauf achten, dass der halt so performt ohne Tor, weil das ist für mich dann mhm. noch ein besserer Indikator und ähm, 5,5 zum Beispiel bei Comunio, da kann man dann auch echt... Einen besseren Spieler vom Markt, wird für den abgeben und dann denkt der, mit dem du den Deal gemacht hast, hey, ich habe hier einen mega geilen Deal gemacht, ich habe hier irgendwie einen für sieben bekommen und dann gebe ich für einen für 5,5 nur ab, aber das ist genau der Trick, also wenn der jetzt in dem Spiel performt, dann kannst du da echt einen guten Shot machen, dann kannst du auch einen sieben Millionen Mann abgeben und hast einen guten Deal gemacht.
0: Ich ich glaube, das ist auch eine ganz gute Ansage an die ganzen äh, äh, Communio-Spieler, die in unserer Hörerschaft sind da draußen. Diskutiert gerne mit unter dem Artikel, äh, was ihr da so denkt, weil bei Communio sind wir, ja müssen wir offen und ehrlich auch so sagen, das haben wir früher mal gezockt, aber das sind wir am schwächsten aufgestellt, lassen uns da auch gerne von euch immer behellen. Ähm, ich schmeiße noch meine drei rein, meine drei Scouts, ich bleibe äh, bei zwei, ähm, schaue ich einfach weiter drauf, das ist, ich schaue weiter auf Gustil, ich glaube seine fünf Minuten werden auf mindestens zehn Minuten erhöht, Mokoko glaube ich, ja, der hat also ganz gut da angefangen, hat da sein Debüt bekommen, ich glaube aber eher, dass er jetzt erstmal rausgelassen wird, weil man will diesen Hype ein bisschen killen, weil das tut einfach so ein Spieler nicht so gut, deswegen, aber das ist nur jetzt meine Einschätzung, kann auch anders laufen und die stellen den jetzt immer drauf. Ähm, ist ja auch eine Frage, ob Haaland irgendwie rausrotiert oder nicht, Schonung bekommt etc., keine Ahnung. Ähm, und der dritte ist, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, Toruna Riga wird äh, meines Erachtens nach direkt reingeschmissen, Start 11. Ähm, achtet drauf, äh, challenged mich, wenn ihr das anders seht, ähm, macht da gerne mit. Zu guter Letzt habe ich mir eine Frage aufgeschrieben und hätte ihn jetzt noch mal angesprochen. Angelino, weil er doch relativ teuer ist, weit oben im Abwehrranking oder im Ranking der Abwehrspieler bei den meisten Managern oder bei allen Managern. Auch bei Sky wird er mittlerweile durchdiskutiert. Und dann würde ich es jetzt recht spannend finden zum Abschluss dieser Sendung, was eure Substanz hinter der Argumentation wäre, ob ihr Angelino gerade gerne hättet oder Guerrero.
1: Erstmal Premium mit Premium vergleichen. Super. Äh, ähm, da muss man
2: mal kurz schlucken. Ne?
1: Ja. Ähm, ich nehme Guerrero, weil Dortmunder Junge, natürlich. Und ein bisschen besser ins Spiel noch eingebunden, würde ich so vom Gefühl her sagen. Der hat seine Laufwege, die exakt abgestimmt sind. Hat also, die, die, die Mitspieler wissen also genau, wo er ist. Bei Angelino habe ich häufig noch so ein bisschen. So ein, so ein so mehr so ein Freelancer-Charakter. Ähm, die sind noch nicht so hundertprozentig abgestimmt bei RB und deswegen wegen der Einbindung nehme ich Guerrero.
2: Ich würde auch zu Guerrero äh, tendieren. Ähm, ihr habt das eben schon ganz kurz aufgegriffen, als wir über Dortmund geredet haben. Da habe ich den Punkt nämlich gar nicht aufgeführt. Ähm, was nämlich mir bei Guerrero auffällt in seinem Spiel wenn Dortmund den Ball hat, sind seine Diagonalläufe, der startet auf der linken Seite und überlagert dann das Zentrum oder fast die rechte Seite und hat dadurch enorm viel Spielraum in der der Offensive und Mhm. beteiligt sich halt auch extrem daran. Also achtet mal wirklich beim nächsten Dortmund-Spieler drauf, wo wo Guerrero auf dem Feld zu finden ist, weil den seht ihr zwar auch ab und zu mal auf der linken Seite, aber sonst ist er wirklich überall auf dem Feld zu sehen. Und das ist so wertvoll, egal ob jetzt für ähm, die, den Fußball im Generellen, im Realen, weil du überforderst einfach die Abwehr damit, dass du ein ganz neues Spielelement reinbringst und einen Spieler ähm, in eine Position bringst, wo einfach kein Verteidiger damit rechnet. Genau. Und äh, für die Manager ist das halt genauso wertvoll, weil offensive Aktionen für Mittelfeldspieler oder Verteidiger, kommt ja auch sehr darauf an, wie er dann in den äh, einzelnen Managern gesehen wird, ähm, ist halt auch super wertvoll. Deswegen ist das am Ende, auch wenn Angelino auch sehr, sehr viele offensive Aktionen hat, ähm, für mich die Argumentation oder der Grund dafür dann ähm, bei diesem wirklich schweren Tipp, weil die sind wirklich ganz, ganz nah aneinander. Mich dann doch für Guerrero zu entscheiden.
1: Genau, das sind die Dimensionen, die dir Guerrero noch extra schafft. Angelino ist auf der linken Seite, klebt er erstmal so ein bisschen, deswegen hat er da weniger Einfluss, aber Guerrero hat genau das, was Konsti gerade gesagt hat, ein bisschen mehr Einfluss noch. Der ist so brutal ballsicher auch, dass der im Zentrum immer den Überblick behält und ist da in gefährlichen Aktionen häufig mit dabei. Und dann taucht er als Torschütze halt auch auf. Bei Angelino, glaube ich, war das zum Saisonstart so ein bisschen ein Ausreißer bei Guerrero. Ähm, erwarte ich da auch besseres Scoring-Potenzial.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe Guerrero in meinem Kickbase-Team, würde aber in der Entscheidung, ich spiele jetzt so ein bisschen auch Devil's Advocate, aber ich glaube, ich habe da auch meine Gründe dafür. Ich könnte äh, mich jetzt gerade aber auch sehr gerne für Angelino entscheiden. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich ihn dann, also ich hatte jetzt vorhin ein hartes Argument geliefert, dass Guerrero jetzt nicht irgendwie rausrotiert und irgendwie Passlack reinkommt, dahinter steht. Du meinst steht jetzt noch, ganz,
1: ganz, ganz konkret für das Spiel, meinst du jetzt?
0: Ähm, nee, ich meine, jetzt hat äh, auf die lange Sicht gesehen okay, eher, okay. oder? Ich habe eure generelle Meinung jetzt zu den zu den äh, beiden Spielern hören wollen, jetzt nicht auf den nächsten Spieltag bezogen. Okay, weil Guerrero ja
1: tatsächlich ein bisschen angeschlagen war und das könnte tatsächlich sein, dass der rausrückt und dann ist das für das Spiel, ist das ähm, gegen Köln, ist der dann vielleicht eine Null sogar.
0: Das kann sein, aber generell meinte ich jetzt nur von der, also das wäre jetzt so ein bisschen der, der Devils Advocate Aussage, dass er halt dann doch das ein oder andere Mal äh, angeschlagen ist, irgendwie ein bisschen sensibelchen vielleicht auch ah. ist, das will ich nicht unterstellen, kann halt einfach
1: sein. Nee, war ähm, der früher, das, du, hast, du hast damit recht, weil der war früher, hat er nicht professionell gelebt, lebt, das weiß man also aus Dortmund da umkreisen, der hat nachts gezockt. An Niklas immer. Süle. Genau, der hat nachts gezockt <lacht> und dann hat er sich die Chipstüten und Burger reingezogen und hat wirklich nicht professionell gelebt, aber der hat das seit einem Jahr unter Kontrolle und seitdem ist er auch eine richtige... Granate. Der wird übrigens nach der Saison auch Dortmund verlassen, da bin ich äh, relativ sicher, weil das lassen sich äh, die absoluten Superteams jetzt nicht mehr entgehen.
0: Ich wollte nur ganz kurz noch Angelino an die Seite springen. Ich glaube einfach, dass er mehr Spielminuten bekommt und dadurch halt auch, dass sie dann doch so gleich ausgeglichen sind, wird es halt einfach die Spielzeit entscheiden, dann in den einzelnen Manager mhm. spielen. Aber sie Good sind point, einfach ja. wahnsinnig auf gleicher Höhe. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Spaßige daran, sich die beiden anzuschauen. Mhm. Ja, Jungs, wenn... Ähm Habt ihr noch was Schönes an unsere Userschaft zu sagen? Sonst äh, sage ich noch, äh, gerne die fünf Sterne da lassen. Ich weiß, ich erwähne es jedes Mal oder fast jedes Mal. Ähm, aber es hilft halt uns äh, sehr. Und äh, subscribe den Podcast auf Spotify, äh, wenn er euch gefällt und ihr äh, informiert werden wollt, wenn neue Folgen rauskommen. Wir überlegen uns auch im Hintergrund immer mehr, was wir dann extra blattmäßig noch machen könnten die dann am Montagabend wahrscheinlich immer rauskommen werden, aber das ist, hat, hat jetzt erstmal keine gewisse Regelmäßigkeit, sondern wenn wir da irgendeinen Brennpunkt sehen, dann werden wir draufspringen und könnt ihr auch ein bisschen mitbestimmen, ansonsten diskutiert mit in den Kommentaren, wir lesen uns alles durch, hoffen auch, dass wir fast allem antworten können, es geht da manchmal zeitlich nicht oder ja, ja, geht sich dann manchmal nicht ganz aus, aber ich glaube, wir beantworten sehr viel. Schmeißt mehr rein, wir freuen uns auf euch, euer Mitwirken hilft uns sehr.
1: Yo, ich freue mich auf die nächste Woche schon. Und aufs Wochenende. <lacht> Und auf alles. Auf jeden Fall.
2: Einfach geil. Ciao, Leute.
1: Ciao, ja. ciao. ciao. <lacht>